0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien, comme d'habitude, depuis, depuis deux semaines. Donc on va ce soir débriefer la, la septième journée de la Ligue NOS. On va aussi parler ensuite de la dernière convocation de Fernando Santos, dans laquelle il y a eu euh, quelques surprises quand même. Donc on va prendre le temps de bien, euh, comment dire, de bien parler de cette, de cette nouvelle liste, qui, euh, qui aura donc, euh, pour les, les, les matchs de, du mois de novembre, trois matchs au programme contre l'Ordor, contre la France et contre la Croatie. Et donc comme j'ai dit précédemment, on va tout d'abord revenir sur la septième journée où il y a eu un, un gros choc hier soir, un gros match plutôt entre Benfica et Braga, et aussi euh, un, un beau match notamment entre Sporting et Manage, on parlera bien évidemment de Porto qui s'est fait très peur contre Portimonens. Et pour ce programme, on a avec moi ce soir Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à, à tous nos auditeurs, c'est un réel plaisir d'être là en ce lendemain de victoire.
0: J'imagine, j'imagine, je pense que toi, t'étais chaud pour le faire hier soir, directement.
1: Ah oui, bien sûr, j'étais prêt. Non mais, la retourne, tourne. Je viens, quand on prend 4-0, je viens quand on peut méfiquer à la
0: lousse. Et c'est tout en ton honneur. On a Dani. Dani, bon, bah, comment tu vas
1: Ça va, et toi
2: Toi, je vais mettre un canon sur la tombe pour qu'il vienne.
0: Toi, comment tu vas
2: bah ça va pas du tout, gros, ça va absolument pas, mais écoute, on fait aller, on reste pro et on va discuter de tout ça tous ensemble, ça me le plaisir d'être là.
0: Bien sûr, et enfin on a Kevin, comment tu Kevin
3: Ça va, Alex, merci. Bah, très bien, on a gagné hier, donc ça fait peur, mais ça va,
0: Très peur, très peur même. Donc merci les garçons d'avoir été présents, merci à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, n'hésitez pas à poser des questions sur, sur YouTube, sur, sur Twitch et Periscope évidemment, on n'hésitera pas à vous répondre. Euh, pour commencer, on va revenir sur cette septième journée, bien évidemment. On va tout d'abord parler du premier match de, de la journée, enfin du premier match, des premiers des gros clubs à avoir joué. C'est donc le, le Sporting contre Guy Malin, Sporting qui, qui s'est déplacé à Guy Manage. Euh, un déplacement qui est habituellement difficile pour cette équipe. Euh, sur les six derniers déplacements, euh, le Sporting avait gagné qu'une. Euh, donc voilà, ce n'était pas vraiment euh, une terre ou un stade plutôt où le Sporting s'imposait. Et Sporting qui a, qui, qui a totalement dominé son sujet, Sporting qui a, qui a surpris encore plus d'un, c'était un test à passer. Et ils l'ont fait de, de manière très réussie, 4-0 à l'extérieur face à, à la meilleure défense du championnat. Euh, c est, c est, voilà, ça a été un pur régal, c'est un, pas une surprise parce que euh, le Sporting était pas bien le leader avec la meilleure attaque, etc. On pouvait s'attendre à une victoire du Sporting, mais un tel score, euh, je pense que personne pouvait s'y attendre. Euh, première question, les garçons, ou pour ceux qui ont vu le match. Mathieu, par exemple, est-ce que pour toi le, le score est, est trompeur ou c'est totalement mérité de la part du sportif
1: alors selon moi la victoire du Sporting est totalement méritée mais le score est un peu trompeur euh, parce que euh, certes Guimarães a montré euh, des faiblesses euh, immenses en termes défensifs, euh, contrôle de la profondeur c'était n'importe quoi en première mi-temps euh, et, et ce qui a fait que le Sporting a quasiment, c'est vrai à chacune de ses entrées dans le camp adverse a pu créer un danger euh, immédiat sur, sur les cages de, de Bruno Varela d'ailleurs ce qu'on avait dit dans le podcast Paris la semaine dernière Alex c'est que certes le Vitale était peut-être la meilleure défense depuis le début de la saison mais j'avais quand même plus l'impression que c'était grâce à son gardien notamment son match à Sapasos il y a 2-3 semaines euh, ce qui lui a valu d'être reconvoqué en sélection euh, en octobre dernier et, et ce qui f... donc voilà j'avais surtout cette impression là parce que quand on voit euh, déjà face à Braga l'aspect défensif plus encore aujourd'hui, en, pardon samedi euh, face, à, face au sporting on sent quand même des, des réelles faiblesses euh, du point de vue de, de, de la coordination de semi défensif de la coordination du bloc aussi euh, c'est vrai que le milieu de terrain je ne l'ai pas compris du côté de Guimaraes avec ce milieu de terrain Michael Lagou, André André et, euh, et, et Poa D'ailleurs, le français fait pas un mauvais match, mais André-André est l'ombre de lui-même depuis qu'il est revenu au Guimarães, je trouve. Et, et Michael Agou euh, bon, est sorti très vite et c'est Pepelo qui a remplacé son, son, son vraiment largement meilleur, je trouve, euh, même si je pense qu'il faut qu'il commence un peu plus de matchs l'espagnol. Euh, mais, mais oui le sporting a été, a été, a été au dessus euh, le, le, le milieu de terrain a été encore une fois au dessus et ça, et ça, et ça, et ça a fait la différence après c'est vrai que sur la fin de la première mi-temps euh, Guimarães pousse pousse quand même bien pousse après le deuxième but aussi de Pedro Gonçalves. Euh, et ça aurait pu peut-être euh, revenir au score mais on sentait quand même une, certaine, une, une sacrée domination du sporting qui hum, qui pour moi n'a pas affronté un Victor digne de ce nom je trouve Je trouve que mmh, ça, se de, ça se voit de plus en plus, c'est pas la faute de l'entraîneur actuellement Jean-André qui est arrivé il y a à peine un mois donc c'est loin de sa faute, même si bon, le de terrain, je j'ai pas trop aimé, quand t'as André Almeida, quand t'as euh, du euh, du Madoc sur le banc bon je trouve que c'est un peu dommage de pas mettre un aimant un peu plus créatif au milieu de terrain euh, mais sinon euh, sinon c'est vrai que c'est une équipe qui a perdu beaucoup de cadres on, on l'a pas encore dit depuis l'année euh, et ça se voit de plus en plus que ce soit les Davidson que ce soit les les, les Jean Teichel, que ce soit Jean-Claude que ce soit euh, en défense centrale Pedro Ngué, qui est parti que ce soit, même au goal qui même s'il n'était pas euh, loin de son, son prime Douglas euh, c'était quand même un, un, le capitaine est un élément important et je trouve voilà ce club cette équipe a aujourd'hui manque de leaders euh, effectif trop jeune trop de, trop de changements certes Quaresma est revenu mais, mais c'est pas non plus enfin c'est j'ai encore du mal avec un, un, le recrutement d'un Quaresma c'est vrai qu'on l'a beaucoup comparé peut-être un peu avec le transfert de Gaëtan mais je trouve que quand tu, fais, quand tu recrutes un joueur, euh, de, fin, un joueur de enfin un joueur de expérimenté sur le papier euh, c'est pour qu'il t'apporte quelque chose tout de suite et que t'as pas à réfléchir et lui il t'apporte qu il, il pas quelque chose tout de suite là il, il, il tricote trop il... ok sur les coups de pied arrêté il est encore excellent ça c'est vrai et c'est vrai que Guimaraes sur la fin de premier temps était très fort sur ces phases là phase phases arrêtées mais, mais sur le reste je trouve que c'est trop limité pour un club d'avec les ambitions de Guimaraes sur, sur le côté euh, et, et voilà pas d'avancée toujours enfin d'avancée toujours moyen qui est Bruno Dorté donc ouais je suis un malheureusement de plus en plus inquiet pour la, pour, pour, pour la saison du Vitale cette, cette saison, et le Sporting qui a, qui, a, voilà, qui, a, qui, a, qui a gagné de façon très méritée, il y a eu certaines phases où le Vitale aurait pu faire un peu mieux, peut-être marquer ce, ce but, voilà, qui, qui sortait avec ce match sans, sans but, c'est un peu immérité, mais la victoire est, est logique, et, et le Sporting conforte sa place de leader aujourd'hui, avec du mérite, et avec du jeu surtout.
0: On voit effectivement que, que 4-0, mais on voit qu'au nombre de tirs, les, les deux équipes ont tiré de, de façon égale, hein. 16 tirs pour le, pour le Sporting et et 15 tirs pour, le, pour, pour Victor de, game manage, de game manage, pardon Le problème, c'est l'efficacité. c'est Même pas l'efficacité, c'est qu'offensivement, Guimanege ne propose pas grand-chose, voire rien. Euh, c'est surtout grâce à des individualités de, de Charisma qui tentent énormément de loin. Et en face, il euh, un Edwards qui, qui ne retrouve pas vraiment son niveau de l'année passée, un Bruno Duarte qui ne qui, qui me rassure pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que, que si défensivement, Guimanege commence à. À, comment dire, à prendre l'eau et en plus offensivement ils ne sont pas à la hauteur pour l'instant ça risque d'être une saison bien euh, compliquée et par rapport au Sporting euh, on, on voit quand même un, un, un Sporting qui progresse, qui progresse de, ma de match en match quand on prend le, le premier match du Sporting contre Glesk contre par exemple, ça n'a rien à voir avec le Sporting d'aujourd'hui et c'est ça qui me rassure en fait et, et c'est pour ça que ma question que je vais vous poser immédiatement euh, un Sporting qui progresse de plus en de plus, en plus un, un Sporting qui qui devient de plus en plus fort, un sporting qui ne joue pas de Coupe d'Europe, contrairement à Braga, Porto et, et Benfica. Est-ce que pour vous, les garçons, euh, Sporting est un réel candidat au titre
2: Alors, euh, je me permets de prendre la parole. Pour le coup, je ne vais pas mentir, je n'ai pas vu le match contre Guimaraïs, mais du coup, j'ai vu que le, que le résumé, j'étais sur l'Atlético. Euh, mais pour ce qui est du fait qu'il progresse, ça, on s'en rend compte depuis plusieurs matchs. Et euh, je ne sais pas s'il si joue le titre tout de suite, parce que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais au niveau des dynamiques, c'est clairement opposé à ce que proposent bah, les concurrents directs, si je puis dire. Mmh. Euh, parce que Porto gagne, mais ça reste laborieux Benfica, on n'en parle même pas. Enfin, on en parlera plus tard. Euh, donc, je me dis que dans la dynamique à l'heure actuelle, euh, si c'est régulier, il il Sporting est un, est un, comment dire, est un candidat euh, très, très clair. Euh, maintenant, pour revenir sur le match, encore une fois que je n'ai pas vu, que j'ai vu que par bout du coup, euh, je voulais votre avis sur, euh, bah, sur le match de João Mário, parce que du peu que j'ai vu, il m'a paru, euh, il m'a paru très bon quand même. Et, euh, et je veux aussi votre avis sur du coup, Pedro Gonçalves. Qui est un, un, devenu un des cadres de l'équipe véritablement euh, parce que j'ai trouvé que vous aviez, vous qui avez regardé le match, vous avez beaucoup parlé du, du coup du, du Giméry, mais peu de, de Sporting en soi.
0: Oui, Guimaraïs euh, Sporting, c'est vrai que bah, pour, pour, ils ont vraiment fait un match complet, je trouve, même si bien évidemment 4-0, c'est peut-être un, un peu gros, mais tu sens que, que tout est huilé en fait. Tu sens que, mm. que, que, que les pistons sont, ont compris le, le système de jeu, Pédale quand même qui, qui rassure de, de matin en match. Neto, bon bah on aurait peut-être préféré tous un quaresma mais au final il est présent. Un Coates qui bah, qui depuis qu'on est venu dans une défense à 5, c'est un patron, il est, il est irréprochable. Un, un milieu euh, Palinia, Jean Mario. Euh, franchement c'est quand même même si c'est Jean Mario, on a tous euh, on, dire, on, on, on est tous un peu déçus de lui, c'est quand même c'est quand même top enfin c'est comme du très bon niveau par Iganos. Ouais. c'est comme le souligne Mathieu depuis quelques années, euh, c'est peut-être le meilleur site du Portugal sur les deux dernières années. Euh, et devant, un Pedro Gonçalves qui, qui plante but sur but, qui, qui, qui est en top forme qui, qui est en sur-régime, je ne sais pas, mais, mais qui prend la place d'un peu nos, enfin, dans cette équipe-là, qui, qui est très bon, qui va, qui va encore progresser et on ne sait pas jusqu'à où. Un Nuno Santos qui, qui fait son job, et quand il n'est pas là, tu as, as peut-être un Jovan ou un, ou un Thiago Thomas, c'est un Spohar qui, qui remplit ce rôle un peu de, de pivot devant. Donc, euh, donc, mais là, tout ça, là, vraiment... ou... il y a peut-être en fait, peut un, ouais, un... Peut un, un, un point faible, j'ai l'impression. Pour l'instant, attention, on ne va pas juger… Peut-être
3: l'attaque, peut-être un point faible. Comment je peux, si je peux te dire, ouais peut-être en attaque avec euh, export rare et mais, et mais du coup qui sont pas euh, encore assez décisifs au.
0: Ouais,
3: Sur les mais, buts, mais
0: après c'était comme 8 buts en deux matchs donc euh, c'est vrai que.
3: Ouais mais après quand ton meilleur buteur c'est le c'est Pedro Gonçalves tu vois c'est même certes c'est un, un offensif mais normalement ça serait un buteur tu vois comme export un vrai ou...
2: attaquant c'est vrai mais
3: après mais du coup, attaque, du coup vois.
2: le truc c'est que tu joues Alex. pas
4: vraiment avec un buteur non plus c'est que tu es très peu de fois titulaire aussi forcément dans les stades tu verras pas vraiment de 9 marqué vu qu'il joue pas vraiment avec un 9 et ça aussi si, après pour
2: pour revenir à ta question euh, Alex est-ce que du coup le euh, Sporting est un candidat au titre bah du coup tout ce que tu as dit toi-même avec les, les joueurs qui correspondent bien au système de jeu qui ont bien assimilé les idées de, de Ruben Amorim et tout euh, clairement bah, ça ça te prouve que la dynamique qui est en train d'être mise en place et qui est, qui est actuelle bah forcément oui on, on y pense après encore une fois on est qu'en novembre la saison va être longue et euh, et du coup, oui, ils peuvent peut-être tirer profit du fait que les autres équipes jouent des Coupes d'Europe, même si on ne sait pas si elles vont les jouer pendant longtemps. Euh, même si, pour l'instant, c'est bien parti. Euh, donc oui, forcément, euh, à l'heure actuelle, Sporting est un candidat au titre, euh, clairement, mais on sait que ça va être long, donc euh, je ne sais pas ce que Mathieu en pense, mais, euh, mais pour moi, c'est ouais, peut-être
0: un peu trop tôt pour en parler. Les autres, j'aimerais bien
3: avoir votre avis sur... Moi, je pense que ouais, c'est un candidat sérieux. Ouais, moi, je pense que c'est un candidat sérieux. Comme ils l'ont vu, déjà, contre Porto, ils ont Certes, c'était le début de saison, mais ils étaient, ils étaient organisés. Et même là, du peu que j'ai vu contre Guimarães, c'est une équipe très bien organisée qui progresse de match en match. Et je pense qu'ils vont être meilleurs encore plus par la suite. Donc je pense qu'après, à part le calendrier qui, pense, qui, qui, je pense, va être un peu plus difficile par la suite, je pense qu'ils ouais, ils 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 jouent très clairement la, la première place. Hein. Après, euh, ils ont que six points d'avance et que c'est encore rattrapable. Mais vu qu'ils n'ont pas de coupe d'Europe, pour moi, oui, ils jouent le titre. Hein. Et surtout dit... que... Ouais, bah et surtout Surtout qu'on voit euh, la, qualité des, des qu ont, la qualité des recrues qu'ils ont eues. Ouais. Quand on voit un Pedro Porro qui est, qui est super bon dans son rôle de piston droit, Nuno Mendes qui est, c est, c est, un, est un crack euh, à gauche, euh, Fedal qui, qui tient la route, euh, un Haddad aussi qui, qui a pris la place du, du Maximiano qui est bon, et devant Pedro Gonçalves qui marque, et Nuno Santos aussi qui est très bon. Euh, pour moi, ça, ça passe aussi par un bon recrutement. aussi
0: Il y a Surtout aussi derrière, un très bon banc forcément, et, et ça joue. Euh, pour mmh. une fois, le Sporting a vraiment un banc un bon qui, 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 qui est complet et, et qui peut... Euh, an... Les remplaçants peuvent très bien remplacer les titulaires à, à n'importe quel moment du match sans qu'on qu voit une, une énorme différence. Euh, Danny, ton avis là-dessus Est-ce que pour toi, le <rire> sportif, euh, est cette année à prendre au sérieux euh,
4: Pour moi, oui. Après, ça ne date pas juste du, du match de ce week-end, ça ne date pas du fait qu'on qu soit passé deuxième et qu'on ait quatre points de retard. C'est déjà le cas depuis le début de saison et même depuis ce que propose... Euh, pour venir in depuis l'année dernière, quand il a pris l'équipe. Je ça déjà un peu intéressant, mais on, on sentait qu'il n'y avait peut-être pas tous peut les joueurs qu'il qui lui fallait. En ce début de saison, c'est bon, c'est intéressant, même s'ils ne sont pas qualifiés en Europa League, pour moi, ça ne voulait, voulait rien dire. Donc ouais, je les prends en sérieux. Après, comme on le dit si bien, on verra au long de la saison où, où ils en sont. On en est qu'à la septième journée, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives maintenant. Il euh, y a un sportingiste qui l'a dit hier, euh, après, après le match contre. contre comment s'appelle l'équipe euh, Là, on n'était pas la pire équipe du monde. Et là, après ce week-end, on n'est pas non. non plus la meilleure équipe euh, du Portugal oui. non plus. Donc euh, je suis d'accord avec lui. Et, euh, je pense qu'après, euh, en tout cas, faut saluer le début de, de championnat quand même, parce qu'ils sont très bons. Oui. Que ce soit au niveau des résultats. Après, je pense que, euh, au niveau de, du, du jeu, je pense qu'ils peuvent faire mieux. En tout cas, ils ont l'effectif pour faire mieux. Euh, mais après si on parle que de stats et, et de chiffres ils ont, ils ont quand même des, des, des jolis chiffres ils parlent beaucoup, ils en caissent très peu aussi donc euh, bon bah ouais pour l'instant c'est sérieux à voir sur la durée et, et à voir quand, quand, quand les, les concurrents directs auront plus un, un calendrier aussi chargé donc dans la période décembre-janvier et là où le sporting aura justement
0: un calendrier plutôt
1: assez dangereux
4: on va dire
0: Bien sûr. Mathieu un, un mot pour compléter tout ça
1: Ouais, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec, avec mes collègues. C est, c est... Le, le sporting, pour moi, c'est quand même été le club qui a fait le meilleur mercato, si on regarde. C'était peut-être le, le mercato qui a, qui, qui a comblé tous les manques. L'effectif voilà, est équilibré aujourd'hui. Il y a même un banc du côté du sporting. Euh, donc, c'est peut-être le, ouais, le club qui a fait le meilleur mercato au Portugal. Il y a encore une certaine, certaines faiblesses. C'est vrai que quand tu n'as peut-être pas un Quaresma, un Neto est peut-être pas le genre le plus, le plus sûr. Euh, mais sur à peu près tous les postes, c'est plutôt. Très équilibré très et, et, et assez organisé donc oui le sporting est un, est un candidat au regard des, de la actuellement de, le, de la faiblesse un petit peu de BFK et de Porto mais bon, on est qu'à la septième journée comme comme, comme nous, nous tous on, on le dit euh, c'est un club qui voilà qui, qui travaille depuis que Robin Amor est arrivé qui a réussi à le débaucher avec un argent qu'il n'a pas, il faut le rappeler. Euh, mais, mais sinon, par ça, c'est, oui, le Sporting est un candidat pour le titre. Est-ce que le Sporting sera champion à la fin C'est impossible de le dire aujourd'hui, surtout que sur certains matchs, pour moi, il y quand même été, ça a quand même été poussif. Euh, je rappelle le match à ségé souvent parce que c'est un match où tu as une équipe qui a très bien défendu et que le Sporting n'a rien pu faire, à moins d'un, de, voilà, des individualités offensive meilleure que son adversaire sur quasiment voilà trois quarts des équipes du championnat euh, sur ce match là Santa Clara ça n'a pas été incroyable aussi au niveau de la créativité pour se créer des occasions donc, euh, donc j'attends de voir je trouve que sur les deux derniers matchs ça fait 4-0 face à deux équipes qui, qui ouvrent le jeu mais qui sont absolument absolument pas certaines de ce qu'elles font que ce soit le cas de Vitor ou que ce soit le cas de Tendel la semaine d'avant et j'attends de voir face à des oppositions un peu plus, un peu plus organisées on a vu voilà, un échantillon face à Gévis et, et au fur et à mesure des, de la saison aussi tu auras des, des équipes qui vont se, qui vont se trouver simplement qui vont commencer à, à être de plus en plus sûres de leur jeu et c'est là aussi où toutes les équipes de, de, devront se tester mais le, oui, le, le Sporting est le candidat au titre cette année bien sûr euh, maintenant c'est encore très tôt pour le dire s'ils seront champions bien sûr
0: euh, une autre question euh, par rapport au Sporting, et ensuite on, on va passer quand même à, un, à un autre sujet, et après un petit mot sur, sur une autre question sur le gameplay mais voilà, oui, on... Sporting, ou plutôt Robin Amorin réalise pour l'instant, les deux, hein, Robin Amorin et Sporting réalisent, euh, le meilleur début de saison euh, du Sporting après cette journée euh, du siècle, euh, du siècle, la décennie, je... Non, la décennie... non, je ne sais même plus, euh, c'est de toute façon un des meilleurs débuts de saison euh, du Sporting depuis facilement dix ans, euh... On voit que depuis que que Robin Amourine a pris l'équipe, donc ça fait 18 matchs, le Sporting est premier, donc ça fait euh, quasiment toute une toute une comment dire toute, toute, une, toute une période de la saison. Hein. Tout, euh, donc euh, en gros, si la saison euh, ferait 18 matchs, le Sporting serait champion, évidemment. une saison ça, ça fait ça fait tout ça fait le double. Euh, est-ce qu'on peut dire que bien évidemment Amorine a, a imposé sa patte maintenant Et est-ce que Amourine a tout un futur grand euh, euh, futur grand entraîneur de, pour le football européen on a d'ailleurs vu que, que récemment elle a été élue dans les 7 meilleurs euh, les plus prometteurs entraîneurs donc je voulais avoir un peu votre avis là-dessus sur Ruben Amoury est-ce qu'il a tout d'un futur grand entraîneur si quelqu'un veut prendre la parole Mathieu, si tu veux commencer euh, vas -y. Pas
4: non, vas-y je, euh, je voulais juste dire rapidement qu'il y a un an on avait le même débat sur Lage et aujourd'hui le chômage. <rire> non mais sans blague c'est que le, le foot bah, ça va vite donc euh, dire qu'aujourd'hui avec les chiffres que tu as évoqués, bah, Bruno Lage, il y a un an, il avait perdu aucun, aucun match. Donc euh, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Il avait perdu, non, il avait perdu qu'un seul match, pardon. Donc ça ne veut rien dire. Moi, moi, pour moi, quand je regarde son équipe jeu, je me dis que, que oui, c'est intéressant, qu'il a une identité, que comme tu disais, quand tu regardes son équipe jeu, tu sais que c'est un moring, et ça c'est important. Maintenant, il faut voir sur la durée. Faut, je pense qu'au bout d'un moment, ton jeu, il, il parle pour toi, les, les prestations parlent pour toi mais qu'il y a un moment où si tu veux passer le cap pour être par, dans la, parmi la, la cour des grands, il faut gagner des titres. Après, si c'est pour Sporting qui se repérer pour aller dans un plus gros club, par le suite, il gagne des titres, c'est bon. Mais généralement, quand tu ne gagnes pas des titres, c'est que vraiment, tu as un as de la tactique et qu'on te repère vraiment, vraiment ailleurs. Pour l'instant, pour c'est ce qui se passe avec lui. Le sporting, est chercher pour 10 millions, c'est quand même euh, énorme. Mm. Maintenant, on verra en dehors du Portugal. Pour l'instant, portugal pour il réussit, il lui manque juste des trophées donc on verra mais je me dis juste que par rapport au stade il faut, faut se méfier
0: Mathieu un avis sur toi sur, euh, sur ce coach qui est passé par, par Braga
1: qui est passé, qui est passé par Braga qui a été découvert par Braga il faut le dire toujours euh... découvert par Casabir <rire> non non pas Casabir, il était stagiaire là-bas euh, non pas, pardon non non je la pilule commence à passer au bout de presque 7 mois, donc je vais essayer d'être un peu plus objectif sur son cas. On dirait que
2: tu parles de ton ex. Tu l'as déjà dit ça. Ah merde,
1: pardon, excuse-moi. Je Je te répète. Mais moi, j'ai toujours pensé que Wick était un super coach. Mais après, je trouve qu'avec le sporting, le truc, c'est que sur ce mercato-là. Après, il
0: gagne un titre avec vous, Dragon. Oui, il gagne un titre avec nous, ça
1: c'est vrai. Mais. Je, je, le truc c'est que le mercato du sporting est aussi lié euh, au statut des 10 millions pour moi c'est à dire que pour moi il y a, euh, je, je dirais pas que Silas est, est aussi bon que lui mais je, je, je me dis que si Silas il arrive pour 10 millions d'euros tu lui fais le même mercato que tu n'as jamais fait au final euh, lors du mercato d'hiver 2000 euh, de 2020 cette année donc c'est ça aussi c'est que l'équipe a été renforcée parce qu'il y avait euh, une exigence au niveau du transfert parce que tu pouvais pas prendre un coach pour 10 millions d'euros et ne pas lui donner une équipe compétitive pour la semaine prochaine donc ça, ça a été un, voilà c'est l'effectif aujourd'hui qui est entre les mains et, et, et plus par, par rapport à ses idées certes mais est enclenché par ce, ce, ce transfert de, de mars dernier entre Braga et, et le Sporting euh, qu'il faudra payer un jour euh, et, et, et donc, donc, je, je, donc, par rapport à ça, je trouve que, que ça, ça, c'était une obligation pour le sporting de, de faire ce mercato-là aussi, aussi convaincant, j'ai envie de dire, euh, par rapport à ce Après, sur les qualités tactiques, on en a parlé au tout au tout, tout début, Alex, on parlait avant qu'il aille en équipe à braga on sentait quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses à progresser Bien sûr, on a parlé à la lecture du match, on a parlé à la lecture du match face, face à Porto lors de son premier... Son premier euh, classico face à, face à Porto avec le Sporting, euh, cette saison pardon donc, euh, donc oui c'est un, un, un possible futur très très bon entraîneur euh, qui a trouvé un club, qui lui a donné des conditions euh, voilà après euh, comme l'a dit Dani c'est vrai qu'au Portugal s'il gagne le titre avec le Sporting euh, il passera dans une, dans une autre dimension ça c'est certain
0: euh, Tone Kevin est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur euh, Amorim et, et bah, le futur
2: pour, pour reprendre bah, ce qu'ont dit euh, Dani et Mathieu, euh, la, la différence entre l'âge et Amourine, c'est que l'âge, quand l'année dernière, il n'avait pas vraiment euh, eu le mercato qu'il qui souhaitait. Euh, c'est d'ailleurs euh, une des raisons euh, qui, ont, qui, ont, comment dire, euh, qui ont causé euh, tout, tout ce débat qu'il y a eu autour de, de la gestion de Benfica et de la présidence et tout ça. Euh, et qu'on a l'impression qu'Amorim c'est différent de l'âge puisque lui pour le coup il a vraiment la direction avec lui et qu'il y a un, un espèce de projet qui se construit autour de lui mm -hmm. euh, notamment avec des joueurs qu'il veut des joueurs qui rentrent dans son système qui, qui viennent pour jouer dans son système euh, qui, qui l'entendent et qui l'assimilent très rapidement euh, donc, je pense qu'il y a quand même ça à nuancer avec, euh, avec euh, ce qu'a pu faire Bruno Lage, euh, clairement, avec les moyens du bord. Bon, moyens du bord, c'est un grand mot, parce qu'il y avait quand même beaucoup de millions de dépensés de la part de Benfica, mais ce n'était pas, euh, pas non plus super réfléchi. Ah,
0: C'était mal... Ah, mal investi, voilà. Y a une ouais, et... de... ouais,
2: exactement. Donc, je pense qu'il y a quand même la nuance à faire. Euh, après, ouais, comme a dit Dani, il faudra, faudra concrétiser sur le temps. Euh, et pour reprendre ce que vous avez dit, il a quand même déjà gagné un titre avec Braga, ce qui n'est pas non plus... Euh, quelque chose de très commun hein, sans vouloir te, te manquer de respect Mathieu, tu vois, mais je, je... Ça, reste, non,
1: je... ça reste une ligne à son palmarès quoi. José, ouais. José Pizzerou l'a fait en 2013 donc c'est le faisable Oui, oui c'est vrai, euh,
2: on, on, on se rappelle de ce fameux match euh... Euh, <rire> et euh, et <rire> non, ça ne rappelle pas du tout. Non, personne n'a aucun souvenir, euh, ça, ça, et, moi, hein. et Kevin, peut-être. Ouais, Kevin, peut-être. Ouais, Kevin, en vrai, non, en vrai, je m'en souviens mais euh, Voilà, bref. Et, et du coup, voilà, je pense que c'est quand même la nuance à avoir entre Bruno, là, l'année dernière, et euh, et Amourim cette année. Et euh, ouais, je pense qu'il faudra confirmer sur la durée. Voilà.
4: Si, si je peux te traduire ouais. juste avant de passer parce que sur Kevin, ce qu'entretient c'est que c'est dif... bien d'avoir une, une direction qui est compétente
1: voilà ex exactement, <rire> ça pourrait se résumer à ça ouais. c'est plus que ça Danny c'est d'avoir une direction qui croit en son coach euh, qui, que... qui s'occupe du football non, non mais c'est ça, c'est le truc c'est qu'à part rapport au Bruno là, je sais on a, on l'a souvent dit, c'est que s'il serait arrivé pour 10 millions d'euros lui, il aurait eu un mercato il aurait eu Bruno Guimaraes peut-être en janvier dernier il aurait eu un, me un meilleur mercato l'été après le départ de Jean-Félix il aurait eu tout ça sûrement là, il n'arrive pas pour 10 millions d'euros je sais pas,
4: pas genre... tu sais, on a, on a eu du mal à avoir Ruben Semedo on a dû vendre Ruben Diaz, je sais pas <rire> Pourtant, il n'est pas venu pour 10 millions le nôtre, mais il est venu pour une, une somme importante quand même. Tout, tout n'est pas peur. parlera
0: plus tard.
3: D'accord. Moi, on va passer sur un débat parallèle. Vaut mieux... ouais. On te laisse parler, Kevin. Ah. Euh, euh, bah moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, j'ai peut-être un peu de, des réserves par rapport à sa capacité à s'adapter au, au schéma tactique, vu qu'il utilise toujours son, son, le même schéma. Et peut-être après, si par la suite, s'il faut s'adapter à un autre schéma, est-ce qu'il est qu saura le faire Peut-être à voir, parce qu'on n'a pas encore vu. Et que oui, je pense que par la suite, il va gagner, il va, il va gagner des titres. Parce que ce qu'il a fait à Braga, déjà, c'était exceptionnel. Et là, ce qu'il fait à Sporting, c'est super bien. Donc euh, oui, je pense que c'est un entraîneur d'avenir. Et que je pense que par la suite, ça sera un grand, entra un grand entraîneur.
0: Euh, petit mot sur, euh, sur Guimage et, et, et ensuite un autre petit mot ensuite sur Pedro si on, on passera au match du, du, de Porto. Il y a un auditeur, Philippe Dacuta, qui nous dit qu'on a quand même l'impression que Edwards et Quaresma se disputent le leadership technique et qu'ils ont du mal à cohabiter ensemble. Est-ce que selon vous, euh, les deux sur le terrain c'est impossible Il en faut enlever un des deux On voit d'ailleurs que Quaresma râle beaucoup, beaucoup, beaucoup auprès d'Edwards de, parce qu'Edwards fait énormément de mauvais choix. Quaresma euh, pète des plombs à chaque fois tout simplement. Euh, Est-ce que, selon vous, euh, il faut enlever un des deux pour que Guimanej
2: aille mieux On a quand même l'impression qu'il qu qu se marche dessus. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu le match euh, contre Sporting, mais sur les matchs que j'ai vus depuis le début de saison de Guimanej, clairement, on a vraiment cette impression que, euh, bah, comme l'a dit euh, notre auditeur Philippe, bisous à lui, euh, bah, oui, il se marche dessus. en fait. On, on a le leadership technique, on ne sait pas trop qui il a. Euh, Quaresma se plaint beaucoup d'Edwards alors qu'il fait beaucoup de choses euh, qui sont à peu près pareilles, hein, on ne va pas se mentir euh, Quaresma c'est beau, beaucoup de grilleries beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose et qui ne font pas forcément avancer le jeu euh, et du coup peut-être que ça pourrait être une des solutions et c'est peut-être aussi une des raisons au fait que bah, Guy ne soit pas dans sa meilleure passe euh, mais il va falloir se poser la question très rapidement parce que je ne suis pas sûr que ça puisse continuer comme ça comme a dit Mathieu tout à l'heure, euh, avec, avec la recrue, une recrue importante comme Quaresma, euh, euh, au final, l'équipe ne tourne pas assez bien et, euh, et les deux meilleurs joueurs de l'équipe ne s'entendent pas du tout, en fait. Clairement. Ça. Enfin
0: bon. Les autres en avis sur, euh, sur ce point-là euh,
1: si, si je peux... Bon, non, parce que par rapport au match, <rire> euh, euh, par rapport au match. Déjà, je trouve que Edwards est pas bon depuis le début de la saison. Ouais, ça euh, c'est clair aussi. Ça, le truc ouais. aussi, c'est que c'est que c'est bien d'avoir le leadership technique, mais le leadership technique, pardon. Mais si euh, si en fait, s'il n'y si a pas, si y a rien, ça, ça s'il n'y a pas de, de régularité au bout tout au long d'un match, ça, ça, ça sert à rien. Euh, déjà, je trouve pas que très bon. Euh, s'il reproche les mauvais choix de qu'il qui se reproche les, les siens aussi d'abord, euh, parce que euh, parce que c'est pas non plus largement mieux et Edwards c'est un peu malheureusement j'ai l'impression quand même parfois que c'est vraiment un peu le genre Youtube, c'est à dire qu'on va se, se souvenir de ces quelques belles actions dans le match mais si on regarde tout le match parfois il y a des trucs un... soit il disparaît, euh, soit il perd des ballons, soit il fait des mauvais choix et euh, une fois il va te sortir une action incroyable, il va te dire oui où il peut dribbler deux joueurs mais sur tout le déchet qu'il t'aura laissé sur le match euh, parfois c'est un peu compliqué donc je suis d'accord qu'il a fait une très belle saison l'année dernière euh, mais même la saison dernière il y avait des moments où, il, où on n'arrêtait pas de relayer ses buts magnifiques il a mis quelques-uns vraiment d'exceptionnels mais que si on regarde sa, sa, sa régularité sur tout un match c'est parfois très c'est parfois inquiétant et c'est pour ça qu'il est encore à Guimarães cette saison euh, et donc, donc voilà donc plus Sur le côté, déjà qu'il se qu'il se déjà que les deux soient à un meilleur niveau, j'ai du mal pourquoi Koresma, j'ai du mal à le voir à un meilleur niveau. C'est mon avis. Et Edwards, on sait qu'il en est capable, il faut qu'il soit plus régulé, il faut que Joël Rich le fasse le fasse progresser. Et je trouve aussi qu'il y a un problème au milieu de terrain, il y, a, il, y a un, il y a un clair manque de créativité au milieu de terrain aussi euh, pour permettre aussi le lien entre, entre le, le, la défense et le milieu, euh, la défense et l'attaque. surtout qu'en plus, les défenseurs sont pas les enfin, le petit Abdul Mounin que je connaissais un peu avant qu'il arrive à Guimarães est un, est un bon défenseur à lanceur, mais. Vu dans ces conditions-là, vu son partenaire qui a été cataclysmique, Suliman euh, à côté de lui, ça ne l'a pas aidé. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup, 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 de beaucoup de travail du côté de, du côté de Guy Marèche, euh, à venir pour, pour, pour le nouvel entraîneur, de,
3: pour, pour Jean-Henri Kesh. Et, moi, je... voilà. et oui, surtout, pour moi, oui, je oui. comprends pas pourquoi il ne joue pas. Il fait des bonnes entrées. Et... Et là, par contre, contre Sporting, il n'a pas, pas joué. Et il a rentré, mais il était pas titulaire. Donc, euh, je ne comprends pas. Déjà, pour moi, vu ses performances, il devrait même être passé devant Koresma. Parce que à chaque fois qu'il rentre, il est bon. À chaque fois qu'il est décisif, c'est lui qui, qui dynamite un peu le jeu de, de, de Guimarães à chaque fois. Donc, euh, surtout que Koresma, euh, je pense qu'il est un peu en fin de vie. Et, et <rire> par rapport à déjà, je ne comprends pas déjà par rapport à sa saison. Quand il était en Turquie, bah, il n'était pas bon non plus. Ouais. Donc, euh, je comprends que là, il ne soit pas encore euh, aussi bon c'est normal, et que pour moi je pense que ça serait mieux qu'il qu rentre en fin de match en deuxième mi-temps, ou des trucs comme ça pour ne pas démarrer titulaire pour moi euh, parce qu'il n'est pas bon en ce moment donc euh, pourquoi pas mettre Rochine à sa place et... parce que pour moi euh, vu qu'il n'est pas bon, autant le mettre sur, sur le banc, parce qu'il n'a pas, pas vraiment à part ses, comme il avait dit Mathieu, à part ses, ses coups de pied arrêtés et, et autres dribbles, il euh, n'y a pas grand chose quoi.
0: Et il y, y en a un qui est très bon en ce moment et qui est régulier c'est Pedro Gonçalves Pedro González qui, qui a 7 buts en 6 matchs pour un milieu de terrain euh, c'est juste incroyable euh, donc, euh, donc voilà moi je voulais avoir un, un, un votre avis là-dessus on, on pouvait s'attendre à, à ce que à ce que Sporting aille recruter un, un super joueur hein. forcément pour, pour ceux qui ont suivi Famalica où il avait déjà fait une très bonne saison la saison passée euh, tout jeune joueur de, de 22 ans euh, c'est un 97 ou 98 98 donc ouais 22 ans euh, donc voilà c'est un peu euh, votre, votre avis là-dessus sur euh, c'est un joueur qui a coûté 6,5 millions pour la moitié, euh, pour 50% des droits et au final, bah, est-ce que selon vous, euh, c est, c est, c est, ce montant est justifié au vu de son, au vu de son, son début de saison C'est quelqu'un qui prend la parole, Mathieu ou, je... ou Danny, je... parole.
1: Bon, J'en ai parlé la semaine dernière déjà, donc peut-être que je vais essayer Dany qui n'était pas là. Moi.
4: moi, je l'aimais déjà l'année dernière pour et Mathieu... Euh avait souligné plusieurs de ses, ses excellentes performances. Toi, tu l'avais même mis dans ton 11, il me de l'année, si je ne me trompe pas. Ou euh, la révélation, je ne sais plus. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup et, et je pensais même qu'il allait finir par retourner à Porto. il faut, faut parler de sa, sa, sa petite carrière parce qu'il est passé par Wolverhampton, Valence. Il était à Monaco avant ou, ou non Non, je ne sais pas. Braga, Braga. <rire> c'est les mêmes couleurs, c'est ça que j'ai dire. <rire> et euh, et j'ai toujours bien aimé le joueur. Maintenant, je ne m'attendais pas à le voir aussi haut euh, au Sporting. Ouais, tout de suite, ouais. et, euh, et je ne m'attendais pas qu'il réussisse en, jeu, en jouant aussi haut, en fait. Et euh, pour le coup, il, il m'impressionne. Et il performe et les stats euh, vont avec. <rire> Donc je pense que Sporting peut, peut vite avoir un jeu d'échecs à la fin de l'année. C'est tout bête, mais c'est un peu ce que va rendre associé, hein, C'est normal. Et euh, je pense qu'il a tout pour réussir euh, cette saison. Je pense qu'il aura des moments de moins bien, mais c'est logique, c'est normal dans une saison euh, complète. Et, euh, mais j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le joueur euh, techniquement très très fort. Il a, et moi, pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité, qui a un, qui, qui a un leadership euh, né aussi. J'aimais beaucoup du côté femme de Je me souviens encore son match contre nous euh, pff, était au-dessus, il, il était au-dessus, il était très très fort. Et euh, moi, c'est un joueur qui me plaît vachement. Et bon, bah malheureusement, il joue chez, chez les Verts un peu comme Nuno Santos, mais euh, c'est de, de très bons recrutements euh, pour moi, pour en revenir
1: aussi à Nuno Santos. Euh,
0: Mathieu, un petit mot sur Pedro González euh,
1: Que dire C'est voilà, son positionnement fait qu'il marque plus de buts, est déjà, on l'avait dit la semaine dernière, c'est un, un joueur qui déjà la dernière marqué des buts, euh, 5 ou 7 buts il me semble, notamment ce magnifique but euh, en coup du portuel face à Lefica, je pense que c'est peut-être ce match-là dont tu te réfères Daniel, <rire> <coughs> oui oui, oui c'était ce match là temps. donc euh, donc, ouais, il avait fait un très grand match ce, ce match là déjà et en, en marquant donc, euh, donc ça voilà ça, comme la semaine dernière ça ne m'étonne pas qu'il qu marque qu'il marque plus après c'est vrai que le, le, son, le deuxième but est un peu, un peu offert sur cette énorme boulette de, de Solina mais même comme ça il arrive à, à, à exploiter la profondeur ce qui n'est pas forcément sa première qualité sur ce qu'on a vu la semaine dernière donc, oui. euh, donc voilà donc, euh, qu'on a dit là, voilà il est capable de jouer 6 il est capable de jouer 8 il est capable de jouer 10 donc c'est vraiment un joueur hyper hyper intéressant et c'est vrai que sur ce départ j'avais peut-être un peu de doute sur, sur son positionnement un peu un cran plus haut avec euh, dans ce dans ce 3-4-3 derrière, euh, derrière l'avance de référence qui est sport en ce moment et bah, ça, marche, ça marche super bien donc euh, donc euh, content pour lui pour un, pour un ancien joueur formé à, la, formé à Braga qui j'aurais adoré de le revoir euh, revenir mais bon c'était trop cher et, et là il, il performe grandement du côté du sporting actuellement et c'est mon même problème.
0: Sur le chat, il y a un de tes collègues, Mathieu, qui qui nous dit que le meilleur piston droit du championnat est sans aucun doute Ricardo Osgaio. sans aucun doute, c'est son avis, Non, mais c'est probable. C'est probable si
4: si son seul concurrent, c'est Gilberto, c'est très probable. c'est clair. Ou André Almeida. Non, franchement,
2: moi, je
3: pense C'est vrai qu'on a des
2: sacrés prétendants, quand même. On va pas se
0: mentir. Diego. Ah. Super. Mathieu, ce que tu en penses
1: Poro est un bon joueur, mais j'attends de voir la régularité sur 2-3 saisons. Ce que montre l'Higgaï depuis 2-3 saisons, je trouve que c'est fort. Que encore, encore hier, c'est dur à passer défensivement. Offensivement, ce n'est pas, pas le match où il a été mis en valeur, mais c'est quand même déjà un joueur qui est sur 2-3 passifs cette saison. Donc oui, c'est pas un joueur fin techniquement, le petit, le petit Higgaï, mais ça reste un joueur... Euh, qui, est euh, qui est hyper régulier depuis, depuis quand même deux trois trois saisons ah, maintenant trois un vrai joueur
2: de en tout cas euh,
1: c'est vraiment un joueur auquel qu'on peut compter on n'a pas de problème c'est à dire qu'on sait qu'on met Gail sur la feuille de match et, et mmh. c'est tranquille a pas, je crois qu'il n'a pas loupé une minute depuis les début de la saison pas une seule euh, physiquement c'est un voilà c'est un, 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 un colosse il, il peut tenir un couloir est vraiment lui tout seul fini, euh, par ses courses donc euh, que ce soit offensif ou défensif donc euh, par rapport mmh. à Gail moi je suis je suis très très content de, de l'avoir je trouve que Poro est un est un très bon joueur c'est vrai peut-être qu'il a plus de potentiel en termes de technique, en termes de, de, de qualité de centre. Mais, 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 mais je gagne pour un club comme Braga, c'est du luxe actuellement.
0: Euh, donc voilà, donc je pense qu'on a, a, a bien parlé du Sporting Guerrero, pour le coup. Euh, on, on parle on, du on premier. Hein. Oh, voilà. on, on, parle, on parle du leader. Hein. On parle
2: <rire> du leader, donc
0: euh, <rire> forcément. Euh, pour une bah, fois on va, voilà. donc, euh, on va passer quand même. Il euh, y a d'autres matchs dans la journée. Oh non euh, ouais. <rire> on va passer euh, au match de Porto Porto qui a joué donc, dimanche l'après-midi euh, Porto qui s'est fait peur Porto qui a gagné 3-1 contre Portimonense. Euh, Kevin euh, donc je suppose que, que tu ne t'attendais pas forcément à, à, ce, à ce petit de match Porto qui a mis son équipe type donc première question, est-ce que toi tu t'attendais à, à ce que Porto fasse un peu tourner face, face à une équipe qui galère en ce début de saison
3: euh, et Pour non, rappeler je les buteurs déjà j'ai ah,
0: Sergio Oliveira j'ai un trou de mémoire là rappelez
3: moi il lui fait il a permis Tarémi Sergio Oliveira Tarémi Sergio Oliveira Et Mbemba et Mbemba. Et, Mbemba. Et, Mbemba. et Beto qui marque pour euh, qui Tu ouais, le score Vas-y qui veut une de ça euh, Ah euh, bah du coup euh, non, je m'y attendais pas euh, je m'y attendais parce que je crois que c'était sorti dans la presse euh, le jour d'avant ou le jour, au jour même mm -hmm. qu'il n'allait pas faire tourner, je crois qu'il l'avait dit aussi qu'il allait garder l'équipe type euh, contre que celle qui avait affronté Marseille Et, euh, bah je trouve que après, si tu veux, je, tu, je commence direct par parler du match ou tu veux euh, non, oui, oui, rappeler oui, oui, un peu le contexte que, du match
0: euh, Oui, parce que forcément, la première mi-temps, je pense que tu, tu seras catastrophisé. Mais vas-y, parle par bah,
3: euh, bah, Déjà, il fallait impérativement gagner ce match, puisque oui, par rapport au match face à Passos, il fallait re, repasser... Euh, comment dire fallait revenir... Euh, au mot, ne pas se faire dissenter plutôt par les, par les concurrents. Euh, donc, euh, mais c'était un match euh, totalement compliqué. Déjà, dans la première mi-temps, a était horrible. On a vu que bah déjà, euh, le stage de concession a changé rapidement des choses avec la sortie de Ribe et l'entrée de Taremi, euh, qui nous a fait du bien. Mais oui, cette première mi-temps, elle était vraiment un moment horrible à voir. On avait des erreurs de placement, des passes hasardeuses. Euh, le premier but, c'est une passe ratée de Ribe. Euh, hop contre-attaque, MMBA qui ne regarde pas le joueur qui est derrière lui. Hop, but de la tête. Euh, J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Ça fait déjà, allez quoi, 3-4 matchs où euh, on débute le match et on se prend... Euh, on ne rentre pas bien dans le match, on prend un but d'entrée, c'était pareil face à Maritimo, euh, face à Sporting, face à Passos, donc on ne rentre pas bien dans nos matchs. Euh, après une deuxième mi-temps un peu meilleure, où on avait de meilleures intentions, l'entrée de Tariymi a aidé surtout, parce qu'avec euh, Maraga devant en pointe, euh, bon, voilà c'est pas trop ça. Et... Il enfin, n'est pas le
0: meilleur joueur du football euh, qu'on qu peut voir actuellement. Est voilà. même... Il n'est pas très ami avec les... le ballon. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, ceux qui... Même ceux qui le défendaient commencent à... à péter des plombs face à, à... à, à qu'on euh,
3: Moins de posts à... Instagram et plus de football. Et oui, il y a un truc flagrant. C'est par rapport aux autres années, que... pas par rapport aux autres années, mais c'est un truc flagrant que j'ai remarqué, c'est qu'on met, euh... met le deuxième but. Après, il y a deux ans. Mais après, on n'arrive pas à se mettre à l'abri dans le match et à marquer le troisième but. Le troisième but, il arrive logiquement à la 90e minute par Sergio Oliveira. Mais on n'arrive pas à se mettre à l'abri sur un match où normalement ça devrait être facile pour nous. Et après, on se rend le match difficile. Euh, Portimonides garde espoir à chaque fois. Et c'est compliqué de, de gérer un match comme ça. Et on se fait peur à chaque fois. Dans chaque fin de match, on a peur de perdre ou se a un but dans les arrêts de jeu. Donc, euh, c'est assez inquiétant. Et il faudrait qu'on rentre plus mieux dans le match pour euh, pour prendre l'avantage directement et se mettre à l'abri directement. Absolument. Et euh, après, et moi, pour question, parler... Vas-y, vas-y. Il
0: y a Marc qui nous pose une question. qui. Euh... Est-ce que tu aurais une explication sur, sur la différence de niveau de jeu entre le porto de la Ligue des champions, le porto européen et, et le Porto championnat
3: mmh, bah, Moi, je pense que... <rire> après, pour moi, je pense qu'il y a un mon... manque clair de motivation de certains, de certains joueurs en tout cas. Quand ils jouent mmh. la LDC, ils sont, ils sont, ils sont à fond... Mais par exemple, sur un match de l'Ikanos, non. Par exemple, Uribe, par exemple il est on l'a sorti clairement dans, dans le dur là en ce moment. Après, par exemple, il y a un joueur, par exemple, Oliveira. Lui, par exemple, lui, il est bon à tous les matchs. Et, Bien sûr, hein, est et lui, il lâche rien. Et il... il est vraiment exceptionnel depuis le début de saison. donc euh... Oui, je pense qu'il y en a certains qui choisissent leur match. Par exemple, aussi, euh, Mar... Manafa, qui a été horrible sur la première mise temps C'est mis
0: valorisant, forcément, de faire des... des, des une Grosse prestation, avec des champions, tu sais que forcément bah, tu seras plus valorisé que faire un bon match contre un Paul Simmons par exemple.
3: Voilà, il y a très peu de joueurs qui ont, Moi, qui je ont suis pris conscience de avec ça. Vous, de
4: quoi ah, je suis pas
0: d'accord
3: avec vous les gars. Je suis pas
4: d'accord avec vous. Enfin, j'arrive pas à me dire que le... que le joueur se dit en arrivant Ouais, je suis ici, je vais me foirer et, et arriver ah, contre City. Non, je je vois, suis voilà, là, un, un peu, peu, peu le mais... Oui, ouais, c'est peut-être peu moins, moins impliqué, mais. Ouais, bah oui. Je pense que voilà, le, le réel problème, on sait très sait bien ce que c'est. C'est qu'il y a une fin cycle de cycle du côté de Porto. Bon, ça, on ne devrait même plus coacher Porto actuellement. Il est en train encore de, de tenir le, la baraque comme il peut. Il a des joueurs comme Oliveira, euh, qui, qui qui, c'est des joueurs de caractère qui peuvent porter encore un peu le club, mais sans des Corona, sans des dias. Ça, ça, c'est vraiment très bancal. Même, même, même le match contre Poultimune, je suis désolé, Poultimune s'en face était très faible. Euh, ils, se, ils vont mettre le deuxième but, voilà, ça, ça, ça vient d'une touche, ça vient d'une touche, c'est une action qui tombe pas à la limite du ciel, mais euh, tant mieux, mais derrière, ça, moi j'ai pas vu un grand porto encore une fois, ça, depuis le début de saison, le seul grand porto que j'ai vu c'était contre City, qui
0: ah ouais, m'a vraiment
4: impressionné, impressionné c'est contre City, qui a fait un ouais. très bon match, mais c'était ouais, dans ouais. un registre où, où ils seront très peu de fois dans, dans ce cas-là, c'est-à-dire avoir ouais, un va bloc va bas et être en et contre, ça va arriver ouais. jamais. Ça n'arrivera jamais non, sur on Kano, Kano,
0: oui, Forcément, tu affrontes des blocs, blocs bas, donc Porto, ce n'est voilà. pas du tout leur style de jeu. Forcément, ils ont plus difficulté difficultés. Je, je pense que la réponse est là, surtout. C'est que quand les gagneuses, bah, tu affronteras des blocs bas et ce n'est pas du tout le, le style de jeu qu'aime qu'aime affronter
3: Porto. Et surtout que là, cette année, on n'a pas Alex Télès, donc euh, pour débloquer la situation sur un ça. centre ou
0: un coup de clé arrêté, bah,
3: là, il y a tout de suite, euh, tout de suite euh, on voit la différence. Et oui, une phrase de compliqué. <rire> voilà heureusement <rire> Voilà. Heureusement que, que j'avais la rentrée de Tarami pour égayer un peu... L'attaque.
0: C'est clair. Une autre question euh... par rapport à Fabio Vera. C'est vrai que, que je pensais que moi, il était parti sur une bonne qu'on sait ça, on lui faisait confiance. J'avais un petit débat aussi sur, sur Twitter avec un, une page de FC Porto où, qui me disait comme quoi, on, on ne, après la sortie contre l'Olympiakos, on ne le verrait plus. J'étais pas d'accord avec lui. Je pensais qu'il continuait à lui faire confiance quand même, et au final, bah, j'ai eu tort, il a eu raison. Euh, voilà, Fabio Vera, on ne le voit plus.
3: Donc, euh... Ouais, On avait un débat aussi, je crois, c'était contre l'Olympiakos, ouais. Et je ouais. t'avais dit aussi que. Pour moi, il est les hein, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, oui, 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 et que Fabio Vera. Que et... voilà, Fabio Vera est supporté sur le banc, parce que euh, Sergio Conceição fait... fait confiance à ses cadres et il a du mal à, faire, à... à donner de la continuité à... à des jeunes comme Fabio Vera, qui, qui, monte... qui est bon à chaque fois qu'il joue, et qui... c'est dommage. Fabio Vera est peut-être trop bon pour, pour... pour Conceição.
0: <rire> non, plus sérieusement, je pense qu que Fabio Vera est il le dit souvent à, à, à ses, à, lors de ses conférences de presse il y a un auditeur qui nous dit vous expliquez parfois l'absence de Fabio Vera et, et quand, on a, quand on écoute un Sergio Constant, il nous dit que Fabio Vera est, est mauvais dans tout ce qui est contre-pressing Voilà, c'est vrai que, que et, et, il souligne vraiment euh, la présence primordiale d'Uribe d'un Sergio Oliveira d'un Otavio qui sont très bons dans l'intensité dans le contre-pressing dans le pressing etc et Fabio Vera c'est vrai que dans le jeu sans ballon est peut-être encore euh, pas au niveau de ce que demande Constant.
3: après on affronte a... des blocs bas donc euh, je ne comprends pas on a, fond des, ouais. des on a souvent la balle, donc euh, sa qualité de passe, sa qualité technique, ça pourrait faire la différence, donc euh, je ne comprends pas aussi. La ça... que je ne
0: la comprends pas non plus, mais c'est celle de 5 voilà. donc <rire> c'est qui, qui est sûrement sur le banc. Euh, les gars, est que vous voulez rajouter quelque chose sur Porto, Kevin, un petit mot sur Porto, les autres garçons, sinon on passe forcément au, au, au match de la soirée
1: bah, Si je peux rajouter un truc, Alex, par rapport à la motivation entre les, entre les deux compétitions, euh, déjà... Je trouve que c'est oui un peu culturel du côté de ces porto. Porto est limite toujours, a toujours ce. ce Arrive toujours à se mettre au niveau en Ligue des Champions, toujours. Et pas.
2: Excuse-moi de te couper Mathieu, c'est pas qu'en Ligue des Champions. Dans les grands matchs, il y a toujours une espèce d'aura. C'est aussi la marque des grands clubs, faut le reconnaître, même si je sais pas Porto à boîte nulle sur toute une saison. Contre Benfica, contre Sporting, ça va pas être la même équipe. Et en Ligue des Champions, c'est pareil. C'est des clubs qui arrivent à se transcender dans les grands moments, et ça s'est vu encore une fois cette semaine, tu vois. C'est peut-être un
4: avantage aussi, si je peux te compléter, de limite avoir les stades vides quand quand joue contre Porto. Ça, ça leur enlève un truc. Parce que sinon, avec les supporters en plus, c'est toujours compliqué de jouer là-bas. C'est une ah, petite éloge aussi aux supporters de Porto. Voilà. Ça... Bien à Louis. <rire>
0: vous,
1: avez, vous avez parfaitement complété mon popo, les gars. Donc, voilà. mais Il y a ce côté, donc ce côté motivation en Ligue des Champions. Mais le, déjà, en Ligue des Champions, ce n'est pas transcendant en termes de jeu. Il faut le dire. Euh, face à l'OM, on, enfin, on, on répété après l'a répété le, après le match. C'était en termes de jeu, tu as affronté une équipe qui n'était pas là, donc euh, forcément tu limites tes individualités, tu es sublimé vu la, vu la nullité de ton adversaire. C'est comme ça, c'est quand tu entendais les commentateurs de de, de RMC Sport parler de c Porto comme une équipe qui, qui qui maintenant peut vendre ses actifs euh, est une équipe qui joue un football incroyable. Enfin, on a l'impression qu'on était Porto il y a 10 ans, alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. C'est juste que l'adversaire était vraiment faible. Euh, donc voilà. Et quand la Ligue des, la, la Ligue Anosh revient, ben bah on, on, bien sûr qu'il n'y a pas donc cet élan de motivation logique, euh, mais le problème c'est qu'après bah, les, les difficultés dans le jeu, dans le modèle de jeu, dans, le, dans la capacité à créer des occasions euh, sans forcément utiliser les erreurs de l'adversaire, bah là il n'y a, a rien et donc tu as besoin d'un coup de pied arrêté, tu as besoin d'un centre, ouais, de temps en temps, tu as plus l'XLS pour, comme l'a dit Kevin, euh, te, te débloquer certaines situations, parfois très dans, parfois où tu es, es, es mal parce que l'adversaire défend bien derrière, donc, euh, donc voilà, je pense que... Euh, il y a ce côté que, que Porto, en termes, de, en termes de jeu, en termes de proposition de jeu, bah, c'est un peu le néant et que en termes de motivation, Porto a toujours eu ça et Porto aura toujours ça malgré la qualité de ses joueurs. Euh, et en Ligue des Champions, ça se sent, mais, mais en championnat, même en championnat, tu as des difficultés face à une équipe aussi faible que Portimonial cette saison qui est sûrement peut-être l'équipe la plus faible du championnat.
0: Les garçons, on peut passer au, au match que on attend tous On va tous les dé... correctement
1: on n'est pas, pas obligé, de... on peut
2: parler de Porto encore, <rire> hein, si tu veux <rire> non mais ouais, ouais, on peut hein. mais
0: passons, à, passons à je ne dirais pas l'exploit parce que ce parce n'est que pas un exploit, simplement c'est juste, euh, comment dire un Braga qui, qui a été plus fort qu'un Béfica. Braga qui s'est imposé dans le de d'erloge, 3 buts à 2 euh, Braga qui, qui menait déjà 1-0 à la mi-temps et qui a ensuite très vite mené euh, 3-0 euh, donc Braga qui menait 3-0 à, à à l'heure de jeu, donc euh, Lyori qui, Medeiros qui, qui marque qui ouvre le score grâce à un sup, une super frappe au roulé du, du pied gauche, et ensuite euh, Moura qui, qui nous marque un doublé coup sur coup quasiment euh, en 10-15 minutes. Et, et enfin euh, Benfica qui, qui, qui pousse pour revenir euh, dans le match et qui, qui fait très peur à, à, à Braga et qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, qui revient à 3-1 à, à la 68e, et enfin euh, à la fin de match c'est Ferovi qui marque de 3 buts à 2, et ensuite même un 3-3 encore avec un, un, un but de Satorović mais qui a été signalé hors jeu. Euh, les garçons, donc on va commencer par euh, par, par le vainqueur, hein. <rire> Mathieu. Euh, je suppose que tu es très content de cette victoire. Est-ce que selon toi, elle est méritée et est-ce que selon toi, c'est bon Braga grâce à cette victoire est enfin lancé dans sa saison et enfin considéré comme un candidat au titre.
1: Comme d'habitude, j'y reviendrai parce que je, je reprendrai sûrement la, la formulation de Carlos Carvalho hier soir en conférence de presse sur le match, euh, une victoire, euh, une, une victoire quand même, assez, surprenante en, en, au départ. C'est-à-dire se dire quand même que ce, ce Braga là, qui sortait d'une défaite, d'une euh, claque même, 4-0 face à Leicester en Ligue Europa, qui sortait donc, de son, qui arrivait pour son septième match consécutif en 23 euh, 7e match en 23 en 23 jours, euh, se dire que d'aller gagner euh, gagner à La lose comme ça, euh, avec ce plan de jeu là, c'est fort, je, je trouve que, que voilà, après c'est toujours la même chose au Portugal, voilà, les, les journaux étaient, c'est Benfica qui a perdu, euh, c'est Otamendi qui a donné la victoire à Braga, euh, c'est ce genre de choses, non, Braga a gagné ce match, c'est pas Benfica qui l'a perdu, euh, je pense que le, le plan de jeu, euh, hier, Carlos Cavalli l'a surpassé dans tous les compartiments tactiques, Georges euh, Jesus, tous, euh, son plan de jeu est, est formidable, formidable, il est défensif mais il est formidable, d'avoir tout fait pour avec ce 5-4-1-5-3-2, conditionner le couloir central, ne rien laisser à, euh, à tes joueurs d'accès, ne laisser aucune profondeur à darwin Núñez et faire en sorte que tes pistons, enfin, les pistons, les, les, les latéraux, Gilberto et Notavares qui ont rien pu faire, à un centre, il n'y a rien en première mi-temps et rien jusqu'au quasiment, j, 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 même au début de deuxième période, jusqu'au jusqu jusqu troisième but de Parga, c'est très fort. Il a il, voilà, c'est ça aussi mis en, en, en exergue les limites de Mefika en termes de jeu. Mefika, depuis la saison, exploite. Bien, très bien même les erreurs arrive à les créer euh, mais n'arrive pas à créer des occasions on a du mal à créer des occasions d'attaque placée et ça s'est vu encore une fois hier, hier soir sauf quand rap est rentré exactement c'est en... ce que j'allais dire quand, quand, quand Grimaldo est rentré au côté gauche et là on a quand même un une énorme différenciation entre nos Tavares et Grimaldo en termes de jeu en termes de créatif, en termes, en termes offensifs simplement on a beaucoup parlé des, des, des lacunes de Grimaldo en termes défensifs et ça a toujours été pour moi le, pour, le, le pourquoi du fait qu'il soit encore au Portugal euh, ce, ce garçon-là euh, mais, 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 mais le plan de jeu de Braga a été, a été parfait a été parfait jusqu'à voilà à la fin on sent quand même des, des, des manques de concentration dû à la fatigue dû à cet effort euh, euh, de défendre bas depuis le début du match mais, mais voilà jusqu'à jusqu'au but jusqu enfin jusqu'à l'occasion juste avant euh, le but de Yuri Medeiros. Et, et le et, et Jgahu qui fait danser Odysseas mais il n'arrive pas à mettre ce but euh, Bragas ne tire pas une fois au but mais c'était le plan de jeu c'était le fait de pouvoir exploiter les contre-attaques de pouvoir exploiter, euh, exploiter les transitions offensives et ça a marché même si sur le but c'est pas exactement ça c'est encore une fois c'est un but c'est une erreur provoquée donc intentionnelle du fait qu'on avait un braga haut un braga haut sur, le, sur, sur la relance aussi mètre d'Odysseas C'est au final c'est Otamendi qui fait cette erreur de relance parce que tu sais qu'Odysseas est mauvais au pied parce que tu sais qu'Otamedi est loin d'être un crack au niveau de la relance donc tu as, tu as essayé de presser cette première phase de construction et tu as réussi et tu marques ce but sur euh, ta seule action construite entre guillemets du match et la deuxième mi-temps, le deuxième but aussi il est construit c'est est, est, est une transition offensive, c est, c est, ça, ça exploite aussi le fait que béfica quand il faut revenir, revient mal alors regardez le but, Pizzi c'est n'importe quoi voilà, ouais, les... le couloir ouvert au par, contre, et...
4: par contre Mathieu je suis pas d'accord avec toi sur, otamé... sur dit je suis pas d'accord avec toi
1: <rire> bon, 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 je, juste laisse-moi se finir sur, sur mes petites notes et, et le troisième but oui c'est l'exploitation d'une erreur manifeste d'Odysseas et de Dota même si je trouve qu'il y a plus d'Odysseas de, de que de Mendy mais s'il y a un manque de, comité, de communication c'est certain euh, donc voilà je, le 3-0 je pense que 2-0 était, était mérité par rapport à ce que, à ce que Braga a fait en termes en terme, sur les quelques occasions qu'il y a eu mais après, après ça c'est vrai que PFK a, eu, a démontré qu'avec un, un Tarapt avec un Grimaldo ça c'est on crée les occasions il y a eu, et notamment, il y a les trois fins, les trois plus grosses occasions. Tu as le, le but, tu as l'occasion de Walshmidt totalement enfin, voilà, ratable. C'est un grand enfin, smooth, c'est quasiment ratable. Et ouais. je me sens peut-être même que le le but hors jeu arrive de la gauche mais j'en suis pas certain donc, euh, donc voilà mais sinon euh, donc, euh, par rapport à MFK c'était mon point sur, sur, sur la créativité qu'ils ont mis sur les côtés étant donné qu'ils pouvaient pas entrer sur le coup de, dans l'axe et, et ça a failli égaliser au final euh, donc, euh, donc un braga qui a été très cohérent dans son plan de jeu c'est ce que j'attendais d'un Carlos Carvalho c'est que pour moi il, il je ne vais pas être incohérent sur le fait que, pour moi, quand Robben Amorin est arrivé à Braga, il a utilisé le travail de Bell pendant plusieurs saisons et que c'est pour ça que ça a marché aussi bien, aussi vite. Et bien Pour moi, aujourd'hui, Braga joue bien, aussi bien et aussi vite parce qu'il y a eu du travail qui était fait avant par Robben Amorin, par Georges, par Abel Ferra sur les trois dernières saisons avec ce groupe-là. Et que, et, que, et que quand Carvel arrive à Braga, moi j'attends aussi que, dans ce genre de match-là, il nous propose un plan de jeu qui soit, qui soit limite parfait pour pouvoir mettre en difficulté une équipe comme béfica qui a recruté pour 90 millions d'euros sur ce mercato. Et donc... Euh, et donc Carvalho a réussi son, son coup c'est la victoire de la formation avec Moura c'est pas le joueur que j'attendais le plus en termes de formation on a souvent dit Alex entre nous oui. et pourtant c'est le, le garçon qui, qui marque un doublé à l'échelle de la donc euh, bonne gestion de l'avoir prêté à Coimbra la saison dernière de l'avoir fait revenir cette saison c'est très bien et ça prouve que le centre de formation a plus cru en lui que, que moi et je suis, je suis très content et la victoire du Mercato aussi quand on voit le, la performance du double pivot plus de Yuri Medeiros euh, et donc notamment de d'Almousrati et d'André Castro au milieu de terrain euh, pour un Mercato, c'est la victoire aussi du club sur cette saison-là d'avoir planifié cette saison-là à la perfection avec son coach et avec ses joueurs et est sur cinq victoires consécutives en championnat et tu me reposeras peut-être la question tout à l'heure sur la candidature pour le titre mais Braga est dans son championnat et le match face à Leicester était un accident
0: c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'avais posé comme question tu l'as souligné avec des joueurs comme Francisco Moura Al euh, même Tormena, c'est des joueurs qui, voilà, qui ont remplacé des titres habituels, hein, comme Carmo, comme Francesco, comme Ricardo Horta, et euh, on pouvait s'y attendre, on l'avait déjà dit d'ailleurs dans, dans, dans le podcast qu'on avait mis pour les paris, où euh, moi personnellement, j'étais pas forcément très confiant pour, pour, pour Braga, avec ces trois absences très, très importantes pour ce club, et au final, bah, les, les remplaçants ont, ont, les, les ont très bien remplacés, ils ont fait un, un top match, et même chose que Sporting, il bah, y a un bon côté Braga, et donc, même question pour Sporting, Mathieu, avec ce banc-là, avec ce entraîneur qui progresse d'année en année, je l'ai écouté ce matin, vraiment, je le trouve vraiment de plus en plus cohérent, de plus en plus fort chaque année. Euh, maintenant, il a 54 ans et il est vraiment de plus en plus fort dans ce qu'il fait. Euh, Est-ce que Braga, cette année, euh, peut jouer les premiers rôles, tout simplement
1: C'est Jouer les premiers rôles, oui. Pour moi, j'ai dit la semaine dernière, Braga jouera le podium. Euh, Braga a fini sur le podium la semaine dernière, Braga jouera le podium. Euh, Braga n'a pas pris Carlos Carvalho pour finir quatrième. Euh, voilà, cette année, il y a trois places qualificatives pour être des champions. Euh, donc c'est l'objectif. Euh après, euh, tout, le parle, voilà, tout le monde parle de titre depuis hier, Varga peut jouer, peut jouer le titre. C'est trop dur à dire aujourd'hui, euh, même si la défense centrale fait un très bon match hier, je trouve, euh, Pour nos Vianna, Victor monde, là, on fait, un, on fait un super match. Euh, mmh. C'est compliqué de, de se dire que ces, ces garçons-là sont capables, avec Derrindale aussi de retour, ils sont, ils sont capables de tenir cette régularité en termes de performance, parce que c'est... Pour, un, pour aller très haut dans un championnat il faut une défense hyper certaine et il y a encore certains indicateurs qui ne me donnent pas confiance par rapport à ça après voilà, je repense à Braga qui a joué le titre en, lors de la saison 2011-2012 avec Leonardo Jardim, il n'y avait pas de talent créatif extraordinaire, il n'y avait pas de trincan, il n'y avait pas de Rafa il y avait Hilder Barbosa. il y avait surtout un énorme buteur qui était Lima à l'époque et donc euh, j'attends peut-être un peu plus de, de but de la part de Poligno même si dans le jeu on, on voit et encore sur ce match euh, hier euh, c'est vrai qu'il a été très très bien marqué par Vertongen, mais les quelques fois il a pu s'extirper de ce, ce marquage et, et bien orienté à l'opposé, comme il le fait si bien, c'était un, un bol d'air frais pour tout le bloc de Braga. Euh, et donc, encore un, un bon match hier de Poligno. Et sinon, euh, donc, euh, donc, voilà, je, je, je me réfère à ce, aux quelques fois où on a été haut dans le classement. Et, et ça dépendra surtout pour moi de la défense centrale et de la euh, de, de l'assise défensive de l'équipe pour aller loin dans, dans le championnat.
0: D'accord, super Mathieu. On va, on va du coup passer. Euh, à moi que tu as un mot à rajouter
1: à... Euh, juste un petit mot sur Matheus euh, parce qu'il fait deux arrêts euh, hyper décisifs le premier sur la frappe de, de Vertonghen dans le tout début de match sur, la, sur le retourné de Vertonghen euh, arrêt important peut-être pas le plus difficile mais hein, important quand même et sur la tête de Seferovic juste, avant, juste après son, son but euh, arrêt incroyable vraiment, vraiment top, top arrêt c'est peut-être pas le meilleur gardien de la journée par rapport à la performance de Daniel Guimari du côté de National qui a arrêté deux pénaltys mais c'était l'une des plus grandes performances de, de, de cette journée il est pas loin pour moi d'être vraiment de, d'acquérir peut-être en fin de titre de meilleur gardien par rapport à ce qu'il fait dans les cages, mais par rapport à ce qu'il fait dans le jeu, et on le répète un, 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 très souvent que, que c'est les deux très loin le meilleur gardien en termes de jeu au Portugal, et qui et qu hier c'est plus même du côté de, 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 de ses qualités propres de gardien qui, qui font que Braga oui. ne prend pas ce deuxième but trop tôt et, et n'a résisté en réalité que, 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 que 9 minutes jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final d'Arthur Sorazias hier.
0: Bah je ne je, je, je sais pas si tu te rappelles, on, on avait déjà eu un, un peu ce débat l'année dernière où moi déjà personnellement je trouvais qu'il faisait partie euh, des tout meilleurs la, la saison passée. Euh, et c'est vrai que cette année c'est encore, encore plus fort que la saison passée. Et, et c'est vrai que s'il continue sur cette, euh, sur cette dynamique, euh, il, peut très bien, il va tout simplement prétendre à, au meilleur gardien du championnat et pourquoi pas à une place en, en sélection vu qu'il est naturalisé portugais On verra. On verra. <rire> on va passer à... À nos deux, euh, nos deux perdants aujourd'hui qui... qui
3: <rire> nos deux perdants, il a dit. À nos
0: <rire> deux perdants aujourd'hui qui ne sont pas forcément <rire> euh, joyeux. Euh, les gars, euh, prestation de Bessica, euh, semaine compliquée pour Bessica, très, très compliquée. Neuf buts en, en trois matchs. Donc, euh, on rappelle Attrof. que Bessica a perdu euh, 3-0 contre boavista Vista. Euh, ensuite, euh, perdu, contre, perdu contre les Rangers, à la fin, il y a eu 3-3. Donc, donc, encore trois buts. Et hier soir, encore trois buts. Donc, vraiment, neuf buts en trois matchs, c'est... C'est inadmissible pour une équipe de telle envergure, pour une équipe qui a fait de tels investissements cet été. Ouais, pour 100 millions euh, investis, c'est grave. C'est très grave, ouais, c est, c est, voilà. Donc euh, Première question, les garçons, euh, est-ce que, selon vous, il euh, y, y a déjà une défense à changer
2: <rire> Je pense que ça, c'est une question rhétorique un peu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah, ça ne va pas du tout défensivement. Euh... Ah, bah, surtout pour
0: ton entraîneur, qui, à ce qui me paraît, nous dit qu'il n'y a pas de problème défensif. Donc... Euh...
2: Oui, mais après mon entraîneur parle aussi à H24 et Rossas le fait qu'il ait gagné beaucoup de matchs au Brésil, alors qu'on est au Portugal et que la saison de l'année dernière est terminée. Du coup, euh, donc on va pas se mentir que on est tous d'accord pour dire qu'il y a de clairs problèmes défensifs. Euh, limite Vertonghen, il est un peu tout seul, il fait de son mieux, mais euh, mais défensivement c'est euh, défensivement c'est un peu la cata. Euh, Otamendi, bah, pff, je pense que comme beaucoup l'ont dit déjà sur Twitter euh, après le match et déjà avant. On aurait peut-être mieux fait de vendre Diaz et, euh, ouais, et de laisser Otamendi là où il était. Euh, euh, encore une fois, Vertonghen, qui lui, euh, arrive à maintenir le niveau, et est encore heureux parce que s'il n'était pas là, on aurait beaucoup plus de problèmes. Nuno, Nuno je n'arrive pas à définir ce joueur. Euh, un coup, il va être très bon en Europa League et trois matchs de suite, il va être extrêmement mauvais. Hier soir, il perd encore 18 ballons, il me semble. 18 ah. ballons, c'est immense. Euh, Gilberto, je ne comprends pas. Encore au premier match, il y avait eu deux trois indications qui me paraissaient plutôt pas mauvaises et j'avais un peu d'espoir. Euh, ces espoirs se sont vite envolés, hein, on va pas se mentir, c'est catastrophique. Euh, ils sont pas aidés non plus par, euh, par le fait que Georges Zouch aligne Samaris et Pizzi au milieu. Euh, qui se sont fait littéralement bouffer par Castro et Al -Mousrati. ça m'a étonné d'ailleurs que Mathieu l'ait pas noté dans ses, dans ses fichiers ah, ah ok, j'ai pas fait attention à ce moment là mais bref, il se fait littéralement bouffer par les deux euh, logiquement, Braga joue, sur un, joue avec un bloc bas, avec peu d'espace entre les lignes donc t'as besoin de créer des décalages t'as besoin, de, besoin de créativité en fait et tu mets pas ta rapte, donc aucun sens à la mi-temps euh, bon, déjà, on a Samaris, du coup, euh, évidemment, qui, qui danse quand Yuri Medero se passe devant lui. Euh, à la mi-temps, il fait rentrer Gabriel à la place de Samaris. Bah, Gabriel n'a pas changé grand-chose, euh, concrètement. Euh, on a toujours ce manque de créativité. Pidzi n'arrive pas à créer de décalage. dit défensivement, c'est une catastrophe. Il se fait bouffer également. Il laisse le couloir ouvert euh, pour Al Moustrati sur le deuxième qui va servir parfaitement euh, Maul. Euh, vraiment, donc déjà, la ligne défensive est, est déjà très mauvaise et elle n'est pas aidée par le milieu. Euh, donc on se demande encore une fois pourquoi il n'était pas aligné euh, Tarapt euh, et pour pas que je me répète euh, ensuite as les, 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 les offensifs euh, Bra euh, Braga. <rire> Rafa qui fait un, encore un bon match mais qui est trop seul en fait plusieurs fois tu, tu sens qu'il essaye de dynamiter un peu le jeu mais que ça ne suffit pas Et Everton on a mis 20 millions dessus pour des qualités qu'on n'a pas vues depuis qu'il est arrivé je bon, pense que ça aussi à un moment donné il faudra en parler parce qu'on parlait beaucoup depuis la dernière trêve internationale ça tombe bien parce que là du coup on est de nouveau sur une trêve internationale du fait qu'il soit revenu fatigué du dernier rassemblement avec le Brésil euh, Georges Zouche l'a dit lui-même en conf de presse. Euh, oui, il est fatigué et tout. Bah pourquoi tu le fais jouer absolument tous les matchs euh, Pourquoi tu ne le laisses pas se reposer si tu vois qu'il est moins bon, si tu vois que t'as surtout que tu as des tu solutions sur le bon banc ou pas Ouais, ouais, tu, bien sûr.
4: Ouais, ouais, tu je te vais te répondre bon parce qu'en fait on a on a mis 100 millions et apparemment on n'a même pas eu euh, l'utilité de, de trouver un joueur ca capable de le concurrencer. C'est-à-dire que ton concurrent s'est servi et donc, ton concurrent il, en, il, il il en réserve normalement et maintenant on commence à le mettre sur le banc. Apparemment il a un rôle à jouer maintenant cette année tu n'as aucun concurrent direct à Everton alors que tu joues tous les trois jours mais que c'est pas non c'est
1: pas Rafa ton concurrent ne peut pas être titulaire à droite en fait c'est pas normal pourquoi tu mets pas plus Rafa sur le côté gauche quand tu peux
4: mettre mais moi Mathieu je suis d'accord avec toi pour moi Rafa je suis à gauche mais moi ce que je trouve incohérent si on me dit que le concurrent d'Everton il est à droite et qu'il est titulaire il y a un gros problème moi si mon concurrent à mon poste il est titulaire à droite il y a un problème c'est que je pas vraiment de concurrent. Parce que c'est qui le concurrent de Rafa Alors, c'est Pedrinho Ah oui, c'est Pedrinho. Je... Non, non mais donc c'est Pedrinho actuellement. Parce que moi, 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 moi je vois même Pizzi jouer à droite en ce moment. Parce oui, que Pedrinho, aussi. apparemment, on n'est pas encore prêt. Et Pedrinho, en janvier, était taillé par, par Jesus. Pedrinho, dès qu'il est arrivé au Mifika, il a été expliqué que c'était un joueur avec du grand, un grand potentiel. On le sait, merci. Mais qu'il fallait peaufiner. Je, on comprend pas de problème. Mais alors, dans ce cas-là, tu mets qui à gauche on le revient même tu mets qui à gauche à droite on sait que c'est Rafa puis après t'as Pedrino et que quand Pedrino n'est pas bon on décale Pizzi à droite en fait tu bricoles tu bricoles donc à gauche tu bricoles aussi en fait à gauche des fois, tu fais voilà tu bascules Rafa à gauche puis après tu vas caler la Pizzi à droite un moment, ah, il a mis le gauche aussi mais c'était pas c'était pas dans le registre. c'est qu'il a calé Tavares euh, encore plus bas euh, limite euh, à... c'était limite une défense à droite, j'avais l'impression et c'était un peu plus ça mais pour moi, il y a un gros problème, c'est que tu n'as pas de concurrent pour Everton. Euh, juste pour revenir sur, sur le recrutement très, très brièvement, tu n'as pas de concurrent à Everton à gauche et tu as surtout un monsieur qui a dit que le concurrent d'Almeda, ça va être Gilberto et que Gilberto l'avait voulu recruter au Flamengo. Si maintenant, il y a quelqu'un qui est capable de me dire que Gilberto, à, à niveau pour Benfica, il faut vraiment qu'il lève sa main et qu'il le dise haut et fort. Je pense qu'il n'y a personne ici, merci. Euh, il faut pas il faut pas non plus il faut pas il faut pas hésiter à, à tomber sur sur Gilberto il hein. faut pas hésiter il y a personne qui a hésité l'année dernière à tomber sur Thomas Tavares après un bon match qu'il avait fait contre les Psy. on a voulu nous dire c'était un mauvais joueur il faut pas hésiter sur les Gilberto lui laisser du temps on laisse pas de temps à nos jeunes on va pas laisser du temps à un mec qui a 27 ans qui n'a pas le niveau pour la Ligue d'Ange en tout cas qui n'a pas ça... le niveau pour une Fika
0: Mais moi c'est un truc que je comprends pas Dani. c'est tes scouts tes, tes recruteurs.
4: Il y a pas de recruteur, Alex. Il y a pas de recruteur. C'est Jesus du côté. Mais non. Il y a pas de recruteur. Le recruteur, c'est notre entraîneur. Il n'y a pas de recruteur. Il n'y a personne.
0: Non, j'ai juste. Non, écoute, ton, 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 ton Gilberto, il correspond pas du tout au club. Okay. ok, donc c'est vrai que l'entraîneur doit avoir son mot à dire sur le recrutement. Je suis d'accord. Mais un joueur des 27 pieds. Ah mais là, c'est qui... pas une question d'avoir son mot à dire.
4: Hein. C'est, une dictature. <rire> c'est moyen... Le seul mot à dire, le mot, le, le mot qu'il a eu à dire, c'était Walchmidt, euh, où il a dit oui, je le veux, il peut correspondre parce qu'il ne le connaissait pas. C'est le seul mais joueur vais... où il a dit je non, veux le que prendre. Que Gilberto, oui, ah oui, Gilberto, oui, ah, Gilberto, Gilberto il arrive limite une semaine après ses présentations. Enfin, il arrive dans l'inconnu, en ah, rapide. Il, il est avec dans que... sa valise. Hein. En 2 trois genre. jours, il est arrivé. Il, il est venu en douce, il est arrivé en même temps que Pedrinho et tout. C'était limite si l'accord n'était pas fait depuis un moment. Et
0: moi, il y a, pas pas y a personne dans ce club-là qui peut dire Ben bah non, Gilberto, il peut pas être cherché. C'est surtout que
4: quand tu as un mec qui, en janvier, te démonte Pedrinho sur la télé brésilienne, après, il avait raison. Il y avait mieux au Brésil à aller chercher pour ce prix-là. C'était vrai. Après, si on parle de potentiel, pour moi, Pedrinho, il a du potentiel. Mais comment un mec qui vient te démonter Pedrinho à la télé brésilienne, il peut te dire que Gilberto, c'est bon pour efficace, alors que tu avais un Guga, je n'ai pas vu tous ces matchs, mais j'en ai vu quand même un ou deux, peut-être trois max. Allez, trois max, mais en trois matchs, j'ai pu voir qu'un mec comme, comme Guga à droite, qu'on parle depuis un moment, même des, des recruteurs sur Twitter qui en parlent depuis un bon moment, était une référence à ce poste-là en termes de potentiel, un mec qui est plutôt jeune. Et on va chercher Gilberto qui qui serait allé à, au Flamingo, aurait tâté le banc toute l'année face à Rafinha. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ce mec-là pouvait être concurrent d'André de, de, Almena et comment, Jesus a, a, a pu arriver et le jour après sa il conférence de presse...
0: Euh, Denis, euh... Comment Il jouait à Flamengo, Gilberto.
4: Oui, oui, non, mais... Il devait signer à Flamingo. Ah, oui, Flamingo. Comment ce mec-là, on on, 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 on... il voulait le ramener à Flamingo et nous faire croire ouais. qu'il pouvait être titulaire face à, à Rafinha. Ce n'est ouais. pas possible. Comment à et comment quand
0: Rafinha, est parti du coup après... Du oui, coup, mais... Non,
4: mais quand il voulait le recruter, c'était bien avant. C'était avant oui, bien avant. Rafinha, oui. s'il part, c'est parce que je Josoji je part. Enfin, il y a tout un process. Tout à fait ça. Euh, et pour, et pour, pour finir, après, je reste là dans la marathon. Euh, comment tu arrives aussi après ta présentation et comment tu peux dire que Almeida aura en concurrence et Gilberto alors que tu n'as toujours pas prêté Thomas Tavares et alors que tu as fait juste une semaine d'entraînement avec lui Comment Comment tu, le, tu, as, tu donnes quel message à ce mec-là Et tu l'envoies le dernier jour de Mercato, Mercato à Vesque où il a, il a pensé à la finance une seule autre enjeu. Voilà. Euh, Tony, je te laisse vous
2: ouais on ouais marche. ouais. Bah, je, je reprends, j'en étais, donc euh, tout à fait d'accord avec, euh, avec Danis. C'est une catastrophe, de toute façon, le, le couloir droit, ça fait un moment que ça dure, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mm -hmm. Disons que j'en arrive à, être, à avoir presque hâte qu'André Omeida revienne. Putain, la tristesse de cette phrase. Bref, <rire> euh, donc on va parler aussi du couloir droit, puisque du coup, comme l'a dit Mathieu euh, en deuxième mi-temps, euh, donc, euh, encore une fois, euh, Braga capitalise sur les erreurs de Benfica avec encore une fois un plan de jeu, un, un plan de jeu très rodé. Euh, donc, comme je disais, bloc bas, peu d'espace entre les lignes, on attaque l'espace quand on peut. Euh, et en deuxième mi-temps, du coup, moins de créativité de côté Benfica. Enfin, il y en avait déjà très peu, hein, parce que c'était surtout de la, de la possession stérile en première mi-temps. Euh, mais du coup, le Braga, j'ai vu Braga presser plus haut, en fait, et du coup, plus exploiter les erreurs. Et comme je le disais, du coup, Ziki ouvre son axe. Et ensuite, euh, Otamendi et Vlakodimos qui, qui parlent entre eux de, de je ne sais quoi. Euh, et Maula qui en profite et on a eu cette réaction en fin de match qui est due à quoi du coup bah, qui est due à ce qu'aurait dû faire Jusuf d'entrée de match c'est-à-dire euh, mettre Grimaldo et mettre surtout Tarapte au milieu qui va lui euh, arriver à, genre, à casser des lignes euh, à créer des décalages avec l'aide notamment de son homologue à gauche mais aussi euh, de Diogo Gonçalves qui fait une bonne entrée à droite très remuant et que c'est pas beaucoup plus compliqué d'être euh, meilleur que Giblerto mais c'est aussi à souligner. Et, et de ce fait, l'activité, euh, et aussi l'entrée de Seferovic, forcément, qui met de but, l'activité, elle change et, et, et forcément, tu deviens beaucoup plus dangereux. Euh, maintenant, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont, comment dire, mis, euh, mis la puce à l'oreille, si je puis dire, et qui m'ont plutôt attristé même, c'est quand Seferovic rentre, on perd à la balle, c'est lui qui est le chef du pressing, qui est, qui, est, qui, est, qui est tout azimut et qui court dans tous les sens, et tout ça, qui est vraiment, une comment dire, un... un qui est dynamique, clairement, au niveau de l'équipe, et qui, 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 qui pousse les autres, en fait, euh, et qui, à la fin du match, il sort du match et il dit, euh, on doit être plus agressif. Alors, quand c'est Seferovic qui fait ça, tu te dis qu'il y a un problème dans le club. Euh, Seferovic, qui est le joueur qui marche, le joueur qui n'a euh, bah, qui, qui, qui pas envie d'être là, euh, la raison pour laquelle on, on lui crache dessus depuis un temps, euh, qui rentre et qui te change euh, le, le, le pressing et qui te dit ça à la fin du match, c'est clairement qu'il y a un problème. C'est quand même c est, c est inquiétant. Euh, après pour revenir sur des points plus individuels donc euh, Rafa j'ai dit bon match Val -Schmidt, bah un peu perdu parce que pas, pas trop pas servi a... ouais, pas, pas d'espace entre les lignes donc on sait que c'est bah, voilà. ça qu'il aime donc, euh, donc compliqué euh, Pizzi qui n'arrivait pas à le trouver non plus donc Pizzi qui s'est fait bouffer par les deux du milieu euh, Darwin fantomatique pourquoi bah, parce que du coup si euh, Val -Schmidt, il y a pas d'espace Darwin ne va pas avoir de profondeur euh, puisque le bloc, euh, le bloc bas est compact et, et Darwin ne pourra pas exploiter euh, de ballon il n'en aura même pas clairement euh, donc c'était un match très compliqué, encore une fois très bien géré de la part de Braga, euh, très mal géré de la part de Benfica. Et encore une fois, pourquoi tu alignes Samaris et Pizzi au milieu quand tu as Veigel, Tarab et Gabriel sur le banc euh, je, Vraiment, hein, je ne je, je, je comprends pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Euh, je ne sais pas si vous avez une explication à ça s'il vous plaît bah... même ou quoi, pas, mais n'hésitez <rire> pas moi je peux
4: t'expliquer euh, on, on a malheureusement perdu Enzo Pérez récemment et il fallait innover et du coup on a décidé de, <rire> de partir sur ce milieu là quoi. Voilà, après on a Enzo Jonas devant qu qui, qui fera les différences
2: la... Enzo Pérez ça n'avait bien pas lié au départ ouais. de Wiltel hein, mais, euh...
4: mais, ah, mais, mais en vrai
2: c'est catastrophique et tu ne peux pas te passer de Tarapt surtout on l'a vu clairement sur <rire> d'autres matchs où Tarapt était absent où on manquait de créativité au milieu euh, d'un joueur qui arrive à casser des lignes de... qui, qui part d'en bas clairement et qui prend le jeu à son compte. Et euh, clairement, quand à Samaris euh, et, et Pizzi, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne peux rien faire, c'est pas compliqué. Surtout que bah, euh, les, les deux milieux à Braga, j'insiste, parce que pour moi, ils ont vraiment fait un match énorme, notamment Al, Al Mousrati qui finit avec deux passes D, mais qui, dans le jeu, euh, a été aussi énorme, euh, et qui est une super recrue pour Braga d'ailleurs. Euh, ils l'ont vraiment bloqué, mais on ne l'a pas vu du tout. C'est-à-dire qu'il a essayé, il était perdu, euh, je parle de Pizzi évidemment, euh, et, et au final bah, on se retrouve avec un, un score euh, mérité à mon sens puisque falloir aller... ah oui, 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 mais ouais. clairement mais ouais, clairement mais tu ne peux pas lui donner le, 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 le jeu à son compte et ça le problème c'est que quand tu, quand tu te passes de Tarab, qui est le joueur qui depuis un an et demi est ton créateur clairement parce que à côté de lui tu as des dynamiteurs tu as tas d'autres créateurs plus techniques plus explosifs et tout mais c'est lui clairement qui fait le jeu et bah, clairement, ça se répercute sur l'équipe. Et quand, en plus, bah, à côté, tu as, as j'allais dire Weigel, non, quand tu as Samaris à côté, bah, c'est juste cataclysmique. Euh, c'est une catastrophe. C'est mérité part, euh, pour Braga. Euh, Je sais pas si j'ai tout dit, tout ce que j'ai noté, mais euh, c'était un match mieux mené par, euh, par Carvalho que, que, que pour Jezoche, clairement. Euh, qui a su, et encore une fois, Braga, bien compact, qui a su profiter des erreurs et qui a mérité sa victoire.
0: Voilà, Mathieu, que euh, Danis, est-ce que tu as quelque chose à compléter des propos d'automne de qui ont été séculés Ouais, assez...
4: j'ai pas mal de trucs à dire si vous voulez. Je <rire> euh... <rire> pense que pendant 30-35 minutes on a... Non, je pense pas, j'en suis sûr, on n'a pas vu Braga offensivement. Euh, je pense que par exemple alors, euh, que Paulinho a du euh, euh, mal dormi, enfin, il aurait mal dormi si on avait gagné sur, euh, sur ces duels aériens avec Vertonghen. Euh, que là où Poligno est très bon, normalement, bah là j'ai pas réussi à leur faire une déviation de la tête ou jouer en pivot. Enfin, Du moins, quand Vertogan était marqué marquage sur lui. Tu me diras si je me trompe, Mathieu. Euh, donc, juste à, là, à ce niveau-là, ça allait. On les... Mais le problème, c'est que Babraga euh, était en bloc bas et il nous bloquait tout le, le couloir central. Enfin, l'axe central. Hein. Et euh, les couloirs, en fait, il fallait juste sur ces côtés-là. Mais quand à nous, s'est il y partait en latéraux. Bah, ça devient un peu plus complexe. Euh, Darwin qui était complètement euh, muselé euh, avec, euh, par les défenseurs qui ont pour moi fait un très très bon match sincèrement ils ont bloqué Darwin euh, sincèrement tout le long euh, même ses appels infos c'était très très dur pour lui c'était tout le euh... bloc de Braga en vrai oui, mais euh, sur certaines différences, au moment où on peut avoir certains contre, Darwin n'a jamais. Ben, je pense qu'il y a un moment où il se fait prendre sur le côté. Euh, même les latéraux, bien, ouais, tu allais dire, hein, les latéraux aussi. Il euh... s'est fait manger. Euh, moi, j'ai trouvé Darwin très très discret, hein, peut-être sur tout début de match, mais après, par la suite, il s'est éteint malheureusement. Euh, après, pareil, je suis du même avis de ton. Comment, euh, comment face à, je pense que voilà, on sait que Braga ait joué comme ça, je pensais pas, ne m'attendais pas à avoir un Braga aussi, euh, aussi bas pour le coup, mais finalement, quand tu vois les, les faiblesses de, de notre jeu de, euh, de position, bah, tu dis que c'est logique. Comment, euh, comment tu t'alignes un milieu Samaris-Pizzi qui est euh, aucun moment capable de te mettre de l'intensité, de, de te casser des lignes euh, Là où Gabriel n'en est pas capable non plus, hein, j'ai l'impression, euh, sans, 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 sans faire de mal à Pedro, hein, au bout d'un moment, Gabriel, moi, euh, j'arrive pas. Euh, T'arrapes euh, a très bien rempli ce rôle et après aussi la différence c'est que tu as bah, des latéraux enfin non un latéral qui, qui est bon dans euh, ce moment là c'est la qualité de, de Grimaldo c'est son côté offensif c'est la capacité à, à prendre la profondeur attaquer les espaces à voilà à créer des occasions comme il a pu le faire là où c'était voilà où nous c'est dur pour l'instant et voilà je pense qu'encore une fois c'est une question de contexte après je, pour moi il a beaucoup amélioré comme tu l'as dit, Alex, surtout sa, sa première touche de balle, c'est beaucoup ouais. d'erreurs techniques. Ouais. Et c'est ouais. dommage, parce qu'on savait qu'il a essayé de main en étant jeune. Mais pour moi, ça, il devrait progresser sur ce point-là. Parce que je que pense qu'il a...
0: C'est la base du football et c est c est ça. C'est important pour la, la suite.
4: Et, quand, et quand, après, pour parler des côtés ouais. positifs, parce que je l'aime bien, c'est euh, qu'il a, il a vraiment un profil atypique pour un latéral. Et, et si gommé ses petits défauts, mmh. il pourrait vraiment, euh, avoir une belle carrière, et on espère que, que, que Jésus arrivera à le faire passer ce cap. Euh, et puis du côté droit, bah voilà, on, a, on, a, on a Gilberto qui, qui pour moi, est, est mauvais. Il est arrivé à être plus mauvais qu'André Almeida et qui, comme l'a dit Thon, arrive à me faire regretter Almeida. Et c'est là où je comprends ce qu'il voulait parler. Quand je je parle de tactique, je le, je le comprends un peu mieux. là Même si Almeida nous en faisait des pas mal, hein, comme sur le second but de, de Braga euh, sur l'alignement. Almeida euh, avait bien à le faire, ça aussi. Mais euh, j'ai pas aimé. Après, là où je suis pas trop d'accord avec Mathieu, c'est sur le fait que... La relance d'Otamendi. Enfin, Otamendi n'est pas bon à la relance. Mais moi, moi, pour, encore une fois, pour moi, c'est une erreur de Jazuche. C'est-à-dire que ça fait un, un bon moment qu'on qu fait que ça. De, enfin, qu on fait que ça, qu'on qu cherche beaucoup de chercher la, le joueur aérien de, de Darwin. Et là, là Otamendi l'a cherché un peu trop. Mais après, derrière, c'est la réaction. Au moment où vous récupérez le ballon, la passivité au milieu de terrain, la passivité de, de Samaris, mais même la passivité de, des joueurs. Quand tu vois le... Si tu prends le moment où Otamendi dégage le ballon et le moment où Yuri Medeiros tire, tu te dis ils ont quasiment ils sont quasiment pas bougé, ouais, il y a
0: changement rien, il oh, y a rien, il a rien,
4: sûr, a rien du tout, ça c'est pas normal. Enfin je veux dire euh, bravo à, à Braya d'avoir été à jouer haut, oh, c'est vrai vous avez été très bon, mais je veux dire là par contre il y a aussi un problème à ce niveau-là. Euh, si parle... tu...
1: Pardon Damien, tu veux tu veux l'exploiter ce problème-là, tu le sais. Bien, bien sûr, non, mais mais pas
4: ce Par contre le, le problème de, de, de derrière de pas avoir un problème de comportement, là c'est un problème qui s'est révélé à ce moment-là, c'est n'est pas commun. Enfin, on, avec Jesus, j'avais eu un changement d'attitude. Je veux dire, on l'a pas vu sur tous les matchs. Ce problème-là, ce problème-là, il, il est récent. Je ne sais pas si c'est un problème. de la fatigue, je ne pense pas, vu que Braga joue les mêmes nombre de matchs que nous. Ouais. Et je n'ai pas vu ce problème-là. Donc là, où, où les autres matchs, on pouvait accorder ce crédit de « ouais, on joue tous les trois jours ». Ok, mais là, Braga joue les, joue les trois jours. Donc, euh, tu ne peux pas parler de ça. Mm -hmm. je, je veux bien que ta tactique, au bout d'un moment, c'était la en seconde période et peut-être… Je pense que Braga n'aurait pas tenu 90 minutes comme ça. C'était un gros match de leur part. Mais au bout d'un moment, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Comme l'a dit Mathieu, il y a des heures de concentration. Et là, on aurait pu exploiter ça. Et il y avait des buts évitables. Le premier, pour moi, est évitable. Le deuxième, pour moi, c'est vraiment Braga exploite très bien les, les, les faiblesses de, de Métical, Le deuxième but, pour moi, il est, il est vraiment représentatif de nos problèmes. Le troisième but, OK, ok, vous exploitez. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est même plus exploiter une erreur. C'est juste... Euh, exploiter une honte qu'il y a dans le club depuis peut-être deux ans, c'est qu'on nous fait croire qu'Odyssey, c'est un gardien pour Benfica. Au bout d'un moment, il nous a sauvé certains points, mais au bout d'un moment, comment tu veux jouer avec un gardien qui est aussi mauvais ouais, des de pied. Ta ligne. mais pied mais, mais, Et comment tu veux faire ça quand tu as, as une défense qui joue aussi haut Comment tu veux qu'un gardien comme ça gère, euh, gère les ballons comme ça sur ses sorties de balle il, il en est incapable. Il est incapable de gérer ça. On a parlé de Tamendi sur l'action, sur, sur, sur mais le mec, il y, a, il y a trois mois, il ne jouait pas trop, mais aux entraînements, il était avec Ederson. Il passe Ederson à Odyssey. C'est un monde pour lui. Parce que <rire> Ederson, ce ballon-là, il met même une reprise acrobatique. Il te met même peut-être une passe D hein, pour être dans l'abus. Mais, mais là, ce qu'il fait, là, on voit parce ça tout. C'est
0: tour... que, que Francisca Moura, il s'en prend une bonne surprise, Il prend un tampon. Et, il y a <rire> ah, pas mais, mais, mais
4: attends, mais même ça, c'est grave. Même. C est, c est, mais, mais même comment il, il attaque son ballon. Je comme... suis désolé. Il y a un moment, il avait progressé avec Bruno Lage qu'on qu se le dise, hein, parce qu'on est bien parler que des, des moches choses de Bruno. Il avait progressé avec Bruno sur ce point-là, mais là il a totalement régressé. C'est pas la première fois qu'il qu qu sur une sortie arrière, hein. sauf que ça n'avait pas donné but. Mais non, non, il a une, une lecture, saison...
2: il a une lecture, il a atroce, mais dès qu'il sort ah, de sa mais... il est pas bon clairement.
4: Oh ah, C'est ah, honteux. Et là, Braga, bam, ça a puni. Mais encore une fois, moi pour moi, Braga a très bien exploité nos, 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 nos problèmes offensifs dans le jeu de position où on s'est fait où ils nous ont mangé, et derrière, ils ont juste exploité des erreurs individuel et le deuxième but pour moi c'est vraiment exploiter le, notre problème criant qui peut être au milieu de terrain parce que le milieu de terrain sur le deuxième but tu parlais de, de, de Mustafi qui fait la différence sur le décalage et Pizzi est inexistant mais Pizzi il est tout aussi inexistant et Gabriel aussi à partir du moment où il re-rentre dans l'axe et que Mustafi a de nouveau le ballon pour, pour mettre ça à place. enfin je crois que tu parlais de ça non parce que Mustafi est au tout début de l'action il est aussi au moment de la passer oui c'est vrai.
1: Non mais c'est surtout je te parle surtout sur la deuxième sur sa passe ici où là t'as sur sa ou là c'est Pizzi qui laisse le couloir ouvert. Mais Gabriel Pizzi, il a de terrain. Et t'as surtout ta Médie aussi qui avance alors qu'il faut qu'il recule et on sait pas pourquoi. Et ça laisse encore plus un peu d'espace pour Mourab qui fait son appel qui fait un incroyable appel d'ailleurs. Et qui termine très bien. Termine entre les jambes d'Odyssée c'était pas facile à mettre mais. Mais ouais c'est plus sur le pas facile à mettre et
4: pour Odyssée Odyssée encore une fois au bout d'un moment celle-ci aussi il peut l'avoir. On ne va pas à chaque fois non laisser ça ça, ça. Ça, ça. ça, je ne veux
2: pas parce que c'est un duel non, perdu. Non, mais ton, ton, ton,
4: ton. le problème, c'est que ça ne fait pas qu'un seul duel perdu. C'est que depuis le début, depuis l'année dernière, enfin depuis février dernier, il en a mangé, des... il a mangé énormément de buts. Au bout d'un moment, ce n'est pas que la défense. Vrai. Au bout d'un moment, il faut, faut aller chercher ses ballons. On ne va pas me dire que chaque ça depuis depuis février on a pris combien de buts. Tu vas pas me dire que sur les 50 buts non 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 mais je... ça, ça on a ça, 50, je... Ça, je... Mais... ça je suis d'accord. Après,
2: après ce que je veux te dire c'est que... alors je te dis pas que c'est le gardien pour Benfica. Hein. Ce que je veux te dire c'est qu'il n'est vraiment pas aidé par sa défense. Parce que ah ce... non il pas aidé. le perdre. Mais si Otamendi fait son travail là il doit pas le perdre. Enfin, il n'y a même pas il y a pas de, a pas de face à face genre, en fait. Parce que, il... Il... Parce que... Ça, je suis entièrement
4: d'accord avec toi. maintenant moi aussi je parle aussi comme Otamendi mais moi je vais pas être j'ai pas j'ai pas protéger Otamendi. Moi je trouve que quand si Todibo est en forme on a tout à, à gagner en faisant jouer Todibo, que ce soit au niveau de la relance, que ce soit défensivement. Bien sûr. Déjà, bal au pied, on aura un joueur qui sait, qui sait aller de l'avant, qui sait prendre le jeu à son compte, et ça, pour, pour nous, ça peut être très bon. Si on veut jouer avec un bloc haut, et même au niveau de, en vitesse, on aura gagné ouais, Si tu voilà. Oui, exactement.
2: Si tu veux jouer haut, il faut savoir gérer les profondeurs. Il faut un joueur qui sache, sache courir. C'est ouais. un gardien
1: qui sache courir. Oui, ouais, exactement.
2: Que... Les, les deux, en fait. Et tu n'as aucun des deux. C'est pas compliqué. Si tu peux avoir au moins un des deux,
4: si on doit parler gardien il y en a un qui s'appelle Zvillar et qu'on aurait dû envoyer peut-être en prêt en Liga Nord. mais ça aussi on préfère le mettre troisième gardien aux échauffements et mettre Elton en 10 gardien ça aussi c'est une gestion merveilleuse du club <rire> mais bref
0: on et, une... euh... ouais vas-y la
4: non non dis la, question, dis la question
0: on a deux questions sur, euh, sur, sur, sur les joueurs et même, même trois du coup hein, on, va, on va les enchaîner tout d'abord euh, il s'est passé quoi avec Servi qui est un joueur qui avait pas mal de temps de, <rire> de la saison, de la
2: saison oh passée. La la. Allez, Dani, un... c'est pour
3: toi. Oh <rire> attends,
0: première la. question. Et ensuite, on a une autre question est-ce euh, est que Weigl était a été ou est une erreur de casting Et troisième question euh, au final, euh, et là, c'est plus moi, mais aussi d'un auditeur, quand on voit que Benfica aligne un mieux de terrain, Saint-Marie-Pizzi, right. est-ce qu'au euh, final, euh, Florentino avait peut-être largement sa place dans cette équipe
4: <rire> Bon, attends, je vais répondre à tous, c'est génial. Je pense que toi, toi aussi. Ouais. Euh, la première question, il faut que j'y réponde, parce que là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec Servi Je pense qu'il veut dire qu'est-ce qui s'est passé pour que Servi signe chez nous, je pense mm -hmm. que ça c'est la même question, on a eu euh, un des responsables dans notre émission il y a quelques temps, qui avait dit que c'était grâce à lui aussi en partie qu'on avait recruté Benfica, donc ça par contre je ne le remercie pas. <rire> euh, pour commencer, euh, ce mec-là n'a jamais eu le niveau pour Benfica, ce mec-là a fait des bons matchs, ce mec-là aurait pu faire partie de peut-être de la rotation, voilà, au grand maximum, mais on a, jamais, on a voulu nous le vendre comme le, le remplaçant de Gaïtan, c'est complètement faux, c'est impossible. Et ses, ses meilleures qualités, sont, pour un aider, c'est qu'il sait bien de défendre. Vraiment, on nous a expliqué vrai, pendant vrai. un an, deux ans, qu'il savait bien défendre. Voilà, mais par contre, on ne pouvait pas aller chercher Nuno Santos. Pour, pour faire le travail que fait Serville, je serais allé chercher Nuno Santos. Vrai. Après, je trouve que, que fait, fais,
2: je trouve que tu fais une fixette
4: sur Nuno Santos, et, personnellement, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Enfin, après, fixette, moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, je l'ai bien aimé l'année dernière, ça n'est pas que de ce qu'il fait depuis sporting. Moi pour moi, pour, pour ce qui y a des jours que tu pas que tu sais, enfin tu sais que tu ne vas pas les mettre titulaires. Ton banc ne doit pas être constitué forcément de mecs qui doivent être titulaires oh, oui, à tout prix. Clair. Mais ils et doivent t'apporter. Ce si
0: sont... trop... Ouais, c'est ça, et
4: en plus, tu vois, genre... bah, au bout d'un moment, ils voulaient aussi taper le les trois groupes au il était après quand je
0: vois son caractère et quand je vois ça quand, quand il sort euh, euh, quand il sort contre Guimarães le, le il tape sur le tape sur le banc sur la bouteille etc je me dis ou ouais, là ce mec là euh, remplace toute la saison d'Everton bah bah mieux
4: peut-être euh, compétitif ouais mais peut-être compétitif peut-être qu'il aurait dans les matchs comme ça où Everton ouais, est mauvais là peut-être tu as, as une assurance en mettant nos santos au bout d'un moment aussi je pense qu'ils sont professionnels, ils sont professionnels tu joues pas toutes les toutes les rencontres tu as, as un entraîneur tu peux te remettre à ta place c'est tout si tu arrives à gérer Weigel, si tu arrives à gérer d'autres grosses têtes. tu vas pas venir que tu n'arrives pas à gérer Nuno Santos. Mmh. Pour moi, tu arrives à gérer aussi. Et donc pour moi, ce joueur-là aurait pu très bien correspondre à ce système de rotation et au moins donner un peu de repos à Everton, là où Everton n'a pas de repos en ce moment et n'est pas bon depuis le, le retour de la trêve internationale, il n'est pas bon du tout. Euh, la deuxième question, c'était euh, sur Weigel. Ouais. Euh, erreur, de, erreur de casting, moi je dirais... Euh... Si on parle de politique sportive, mais notre politique, oui, mais notre politique sportive, il n'y en a pas. Donc euh, déjà, une erreur à ce niveau-là est déjà énorme. Euh, on, nous, on a voulu nous expliquer que c'était une opportunité, euh, voilà parce qu'il était à 20 millions. J'espère qu'on ne va pas recruter toutes les opportunités possibles, parce qu'elles sont à un prix peu élevé, mais qui ne correspondent pas du tout à notre idée de jeu. Parce que Weigel ne correspond pas à l'idée de jeu de, de Jesus, apparemment. Euh, c'est dommage, parce que c'est un très bon joueur de ballon, même si ça déplaît à beaucoup de gens, mais oui, c'est le cas. Je ne sais pas, parce qu'il tape pas le symbole, comme fait Samaris, c'est un mauvais joueur. c'est un très bon joueur <rire> de ballon. Genre on peut-être comprendre ça au bout d'un moment sauf qu'actuellement bah, peut-être dans le jeu de transition de peut-être la manière dont vous dont vos jeux ces jeux ça ne correspond pas justement là où pour moi euh, bah, contre bagal on a peut-être fait du bien là, hier bah ouais, en, en je, me ballon.
2: Demande, je me demande comment, comment Samaris peut convenir et, et pas gueule, tu vois
4: non, surtout sourire quand quand tu as ouais, bah, essayé oui. de faire Samaris si tu dis, mais vailleul bah, bah, l'aurait fait mieux. Après, moi-même, je moi l'aurais
2: fait, hein. et pourtant, je ne suis pas très fort. Hein. Je ne te mens pas. C est, c est... <rire> non, vraiment, Samaris c'était grave Je
4: ne comprends pas. Ouais, Là, parce qu'il m'a Darwin je, je pensais qu'il voulait lui tirer dessus au début. <rire> <rire> et la troisième question, c'était.
0: Sur, bah, du coup, en complément, quand tu vois que les les, les, les comment dire les problèmes... Ah oui, Florentino Après,
4: c'est très simple, hein, Florentino l'avait expliqué, c'est enfin c'est pas que nous, on a voulu s'en débarrasser, c'est que Florentino a dit, enfin sûrement, hein, peut-être en off, on a voulu le faire, mais Florentino voulait jouer. Il n'allait pas accepter de jouer le rôle que Samaris a actuellement, mmh. c'est-à-dire de faire un match là et peut-être d'en refaire un dans trois mois. Florentino doit jouer. Il est jeune, il doit jouer. Donc euh, non, Florentino a bien fait de, de partir en prêt. Non, mais
0: je veux dire, euh, est-ce que quand tu vois les problèmes qu'il y a dans ce secteur-là Ah, mais oui. c'est bon. est bon. Est bon. Euh, Gabriel qui bon, euh, est bon, c'est compliqué, mais ça va. Euh, ah, Florentino,
4: Florentino aurait eu sa place, mais Jesus, je lui ai dit qu'il, oui. qu je oui. je qu voulait compter sur lui, qu'il reste, mais... On nous l'a peut-être dit ça aussi l'année dernière. On l'a peut-être dit ça en janvier aussi. Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, tu as envie de jouer. Enfin, moi, je.
0: Ouais, mais voilà. Mais moi,
3: si je te la question... pas. Hein. Si,
2: si la question, c'est est-ce que Florentino aurait fait du bien oui. <rire> oui, oui. Ah oui, et... totalement. Et... Oui. Non, surtout hier. Je veux dire, encore une fois, il y a deux joueurs pour
4: Après le Florentino qu'on va à Monaco, pour l'instant, je sais pas. Mais voilà, si on parle du Florentino à un bon niveau, oui, il aurait fait du bien. il peut pas faire peur que ce que j'ai vu. Exactement.
0: Toi, est-ce que tu veux compléter les propos de Dani Non,
2: non, je pense qu'on est, on est en phase avec Dani, on a le même avis à ça, sur ces questions-là. Donc, euh, ouais. est-ce que je peux juste rajouter Totalement. un truc, Alex
0: Vas-y, Mathieu. Vas
1: juste par rapport, non, juste Danny, pas d'accord avec moi sur ta Sur quoi Alors au final, parce qu'on était juste que, que tu
4: dises qu'on a profité du fait qu'il soit mauvais à la relance, que en fait, limite, le but vienne de sa faute. Enfin, je veux dire ah, que, lui... que derrière, c'était pour moi, c'est l'erreur aussi, c'est notre réaction. En fait.
1: Oui, d'accord, mais ça, je te. Parce pas que des
4: erreurs de relance comme il y en a eu, comme il a fait hier, pour moi. Le jeu long, voilà, est évitable, mais avec Jésus, on le fait tout le temps. L'année dernière, avec l'âge, on, on, on ressortait court, on n'avait pas ce problème-là, et on s'en est déjà mangé aussi, contre le Zénith, etc. Donc au final, c'est... Comment t'expliquer Si le dégagement a amené directement au but, genre je veux dire dans la foulée, enfin je sais pas comment t'expliquer, mais derrière, il y a eu d'autres mauvais choix, et on n'a pas dit, ah oui, c'est l'erreur de Samaris, ah oui, c'est l'erreur de Nuno Tavares. Au final, quand moi je regarde l'action, c'est l'erreur de Tamendi, mais c'est aussi l'erreur des autres. d'accord tu enfin, oui, vois ce que je veux dire mais... je
1: vois ce que je veux dire mais ok ok je vois ce que tu as juste par rapport à Tammy euh, juste bien dire l'arnaque que c'est vraiment pour moi hein. parce que ah, c est... C est... En fait, je... on a voulu prendre un défenseur mais voilà. c'est pas tellement prendre un défenseur tu t'es fait arnaquer c'est à dire que pour ouais. moi pour moi le truc c'est que euh, je, 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 par rapport à la valorisation de notre championnat il y, a, il y a un truc c'est que euh, pour moi il y a certains joueurs comme on a parlé Bruno Fernandez, Ruben Dich, euh, ils ont performé en Ligue Noche et ils sont arrivés en Angleterre juste après et ils, ont, ils, ils sont bons et donc pour moi dans notre championnat les très très bons joueurs comme Ruben Dich, comme Bruno Fernandez, ils peuvent performer en Angleterre par contre les très très mauvais joueurs comme Otam Mendi, et qu'on m'a sorti que de euh, toute façon c'est que la Ligue Noche bah oui c'est que la Ligue Anosh nul <rire> Il est nul, il y a, a 5-6 défenseurs actuellement qui sont bien meilleurs que lui. Et il était déjà nul à City, il était... Mais vraiment, il, je, -ce il, joue, il se joue l'année dernière, je suis même pas sûr qu'il joue vraiment 20 matchs l'année dernière avec City. Donc c'est ça aussi, c'est la faiblesse de la direction sportive de FIFA, et on le répète, et on le répétera encore. Mais là, c'est le coup de massue c'est le coup de... C'est le euh, final. C'est tellement te dire que t'étais intéressé par Lucas Veresimo au Brésil, t'étais intéressé par Robin tu t'étais intéressé par Robin euh, Nor, euh, Cor qui, joue, euh, qui est parti à Lise au final. Euh, qui a fait un ce qui parlait un powerpoint, dire pour toi c'est parfait pour nous d'ailleurs, c'est ce qui avait été euh, remarqué par la, 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 la cellule de recommandation efficace des Walshmin et, et, et Robin Core de Fribourg. Euh, au moins, on peut ouais, dire que je te
0: coupe deux minutes. Pour il te dire pour que Tamidi a fait 39 matchs la saison dernière. 39 quand, même.
1: Ouais. De quand même, combien de minutes? Combien de minutes?
0: 2880.
1: Tu comprends pourquoi City n'a pas gagné le titre l'année dernière. Euh, mais, <rire> voilà. mais. Tu comprends euh, voilà. pourquoi Fernandinho a joué défense là Voilà, aussi, non, non je mets à coup pas. ok, je, 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 pour moi j'avais pas l'impression qu'il avait joué autant de matchs, l'année dernière il était quand même éclaté au sol, et cette année il est encore plus éclaté. Non, aussi. mais la
4: différence Mathieu, c'est que l'année dernière il est, il est entouré par des joueurs qui peuvent compenser ses défauts. Oui, c'est vrai aussi, et encore, cette année, et encore, mais. Oui, mais voilà, voilà. Enfin, je veux dire, tu n'es pas aidé par ton latéral droit, c'est Walker. C'est un
1: ton gardien c'est Ederson Enfin voilà, je... on gomme tes défauts. C'est toujours ça, on, on gomme, gomme un peu tes défauts. Là, là c'est catastrophique. Là c'est déjà en ligue des ouais, champions, ouais, ouais, ouais. c'était catastrophique. Non non c'est le truc c'est que tu t as, t as fait une négociation avec City et tu t'es dit venez on prend Otamendi que, que, que Gordon ne veut plus. Enfin c'est grave, 15 millions d'euros pour un mec de 32 ans que tu vas jamais revendre, que tu vas. Enfin c'est c'est hyper grave et c'est encore plus grave c'est de le mettre capitaine dès que t'as plus capitaine ouais. sur le terrain. Enfin, tu, tu,
4: gonfles, tu gonfles le prix. Tu gonfles le prix de de, de Ruben euh, voilà, c est, c est, au final, c'est que du blabla. Il vaut, il vaut pas 15 millions. La direction le sait, City le sait, tout le monde le sait. C'est juste pour qu'au niveau du fair play, ça passe, que ça arrange tout le monde. Euh, après, pour moi, quand je, joue, je dis en conférence de presse que Guardiola, il est pas bête. S'il vient chercher Robin Diage et qu'il nous passe au après midi enfin Je vais pas prendre le foot à Guardiola, c'est qu'il y a une raison. À partir du moment où ton, ton coach dit ça avant que tu arrives, alors là, le message, il est assez clair. Quand là, la dernière conférence de presse, il dit bah, Varissimo, c'est simple. C'est var, var, Varissimo ou Verissimo
2: Verissimo. Verissimo, verissimo.
4: verissimo c'est simple. S'il veut jouer au foot, il vient en Europe pour avoir une carrière européenne. Au Benfica, après, il dit en Europe. S'il veut, il veut de l'argent, il va au Qatar. Enfin, là, c'est aussi un message pour dire Je le veux. Quand Il te dit, ouais, je veux Ruben Semedo au dernier jour, je, je le veux. Il, il te dit très clairement, je veux Ruben Semedo. Lui, il veut venir à Benfica. Il, 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 il dit très bien que les deux, les, que lui et Ruben Semedo, ils le veulent. Il dit très bien si Robin Semedo connaît, connaît très bien son ce qu'il souhaite par rapport au fait qu'il a, a coaché au sporting, etc. Et même le faire lui, Otamendi. oui, voilà. Enfin, Otamendi connaît aussi le championnat. Oui, le seul, il les a pas eu. Il a eu Todibo qui, voilà, il a eu un problème de, il, eu... il s'est blessé. On est, dans un, on est aussi dans un rythme où, comme le disent plusieurs coachs, c'est compliqué de s'entraîner. Là, je ne vais pas en remettre en question les, les résultats. Hein. Les résultats contre Braga, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de s'entraîner. En tout cas, euh, Braga avait les mêmes excuses euh, que nous, pour le coup. C'est le fait, par exemple, pour certains joueurs, d'évoluer. Et là, c'est compliqué d'évoluer. Les matchs, et, de, et du coup, tu ne puisses pas t'entraîner. Et voilà, rôder, on va dire. Et là, on va voir avec le temps, pour moi, la, la meilleure période pour nous, ça sera la période... Fin décembre, janvier. C'est là où on va pouvoir voir. Là, on n'aura plus l'Europa League. C'est là où on va pouvoir voir si, avec l'enchaînement des entraînements si on monte à, nos, à notre maximum. Je, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, Porto est dans une mauvaise phase. Mais on va en avoir aussi. Sporting en aura aussi. Tout le monde en aura parce que c'est comme ça une saison de foot. Actuellement, c'est notre mauvaise phase. On a fait deux matchs du de championnat, deux défaites on verra la reprise. Dans notre prochain match de championnat, c'est à la fin du mois. C est, c est, on a un mois, on a un match du Coupe du Portugal. Là, on ne convient de pas me dire qu'il ne puisse pas roder. Hein. Alex, OK, il y a des petites équipes, mais là, il pourra roder. Il pourra même faire jouer Gonzalo Ramos, je l'espère. Lui qui euh, ne n'est même pas sur le banc en ce moment. Donc, d'ici là, on verra. Mais euh, j'espère voir Todibo et voir euh, on va dire, un, un changement euh, à ce niveau-là. Je pense qu'il fera du bien en équipe en tout cas. Après, pour le côté droit... Euh, si je peux encore rajouter un truc, c'est drôle de, de se dire que ah, maintenant, apparemment, il veut d'urgence un latéral droit à droite. droite. <rire> c'est important. Ouais. Maintenant, et... et pendant qu'il bricole avec Diego Gonçalves en essayant de le faire jouer, qu'il t'explique qu'il ne s'est pas entraîné à ce poste-là, pendant qu'il y en a un qui est en train de, de, de taper le pan d'Alaves, c'est vraiment très, très drôle.
0: Ça montre qu'il qui s'est totalement trompé sur, sur Gilberto. Euh, mm. Un dernier mot sur Benfica, ou c'est bon, où on peut passer vite fait sur le joueur pour du week-end et, et la liste en quelques mots de Fernando Santos
4: <rire> On y
2: va.
0: Je, je vois pense qu'on va
2: Portugal, on a été complet. Moi, hein. ouais. ouais, on a été grave complet, là, je
0: pense. On a été complet, ouais, ça, fait, ça, fait déjà, euh, ça fait déjà une heure et demie d'émission, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va, on va essayer de faire, euh, essayer de faire un, un peu plus rapide sur sur la sélection, qu'on qu en parlera plus longuement, évidemment, samedi prochain, euh, après le match contre la France. Donc, euh, déjà, pour euh, pour évoquer le joueur portugais du week-end, ça a été très serré. On avait, on a beaucoup hésité euh, dans, dans, dans le groupe, entre João cancelo euh, Félix, ou Fernandez, et un peu moins Cristiano Ronaldo. Et ça s'est vu forcément au, au vu des résultats. Euh, J'étais assez surpris, je pensais que Jean Concelo allait gagner forcément, parce que euh, faire une telle prestation euh, contre, contre euh, la meilleure équipe du monde, ou peut-être la deuxième meilleure équipe du monde, je pensais que ça allait être souligné. Mais c'est Jean Félix qui a gagné, euh, avec 45% de vote, contre Bruno Fernandez, 43% de vente, c'était très serré entre les deux. Donc les garçons, euh, en quelques mots, chacun, euh, un petit mot sur euh, l'énorme début de saison de Jean Félix, et qui a déjà quasiment atteint son but. Euh, sur le nombre de buts de la saison dernière il euh, faut que je retrouve les stats mais euh, je ne les ai pas sous, sous les yeux mais en, en, en quelques mots euh, les garçons euh, un mot sur, euh, sur Jean-Philippe qui, qui est en train de montrer euh, tout son talent à la planète football
1: Alors trop fort Trop fort. Moi trop fort. Moi trop le Trop fort football. Moi trop très vite 9,8 la note goal point c'est énorme et trop fort vraiment voilà c'est il s'exprime enfin enfin déjà l'année il s'exprimait mais là c'est l'explosion c'est et voilà on n'avait pas tort c'est c'est un joueur incroyable vraiment incroyable. On
0: a la télé c'est un des rares joueurs je sais pas vous dans lequel je suis capable de tout arrêter, j'arrête tout ce que je en train de faire, mais
4: totalement.
0: Et j'arrête tout ce que je en train de faire et je me mets dans le felix voilà, il, il y en
4: a deux, il y en a deux, c'est Renato et lui, c'est
0: <rire> totalement. Ouais, mais
4: après, non, mais euh...
1: c'est pas pour les mêmes raisons, c'est ça. Ouais, après, oui, après, après, après voilà, mais...
2: pour, pour revenir sur la stat, euh, la, la saison dernière, je viens de vérifier, c'est 9 buts au total, et cette saison, il en est déjà à 7 alors qu'on est en novembre. Ah, abusé. Euh, il sort de plusieurs Putain, doublés de suite. Buteur, euh, ah, dans le jeu, il est immense. Dans le jeu, il est juste trop fort. Je pense qu'on va tous y passer, mais il est trop fort. Et, euh, tu, tu vois qu'il s'entend très bien avec, avec Suarez euh, devant. Je pense qu'ils sont assez complémentaires. Et bon, Suarez il a l'habitude de jouer avec des, des petits mecs assez techniques autour de lui. Euh, donc, ça parle à, à peu près le même football et, et je pense qu'il est dans les meilleures conditions euh, cette année. On a l'impression quand même que cette année, le. le là, tu sais, aussi joue bien. Ouais, là, exactement, c'est ce que j'allais dire. trois
0: matchs, quand même, il ça, ça, y a quelque mm. chose qui est, mm. est en train de se passer. Ouais. Donc, mais à tout de c'est vrai que sur Twitter, je vous avais un peu descendu trop vite. Bon, maintenant, attention, pareil, tout en instance. Ne pas s'enflammer. Exactement, c'est ce que
2: j'allais dire. Mais t'as quand même l'impression qu'une dynamique se crée, que ce soit du coup avec Suarez, que ce soit avec Llorente, que ce soit même avec Correa qui le sert sur le deuxième but ce week-end. Euh, une espèce de démulation où euh, ils se disent, bah, même si c'est pas l'idée du coach on va commencer à jouer au football parce qu'on sait le faire <rire> et, euh, et c'est clairement lui le dépositeur du jeu de l'équipe euh, c'est le leader technique bah, on le sait euh, c'était pas plus... la saison dernière,
0: hein. la dernière Exactement. en pointe et là c'est vraiment le 10 ouais. ah, ça,
4: ça, ça... Alex, vers la fin de saison euh, ça, a mieux. Mieux. ça a commencé après puis, il y avait et... des blessures, ça l'a pas aidé
2: et puis là, la différence de l'année dernière déjà il joue des matchs entiers donc on sent clairement qu'il y a une progression et tu as aussi ce sentiment vraiment de liberté, c'est-à-dire que Simonet ne le bride absolument pas, ce qu'il pouvait nous laisser penser la saison dernière. On n'a pas vu toi. Ah, on m'entend plus. Si, sinon j'entends.
4: et c'est Alex il a plus de réseau, ça coupe.
2: Et du coup, je disais qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus libre et que Simonet clairement lui dit, bah écoute, pas fais ce que tu veux, mais exprime-toi et ça marche clairement. Bah, Puisqu'on le voit décrocher, on le voit revenir très bas, chercher des ballons, les remonter, euh, combiner avec ses latéraux, combiner avec, ses, avec les ailiers, euh, combiner avec Suarez, du coup, avec ses, 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 ses milieux centraux aussi. Et, euh, et clairement, c'est juste trop fort. Et en plus d'être trop fort, parce qu'il y a des joueurs qui sont bons et qui sont performants, mais qui ne sont pas non plus ultra plaisants à voir. Et lui, pour le coup, c'est vraiment genre l'élégance à l'état pur, un espèce de mix entre Ruy Costa et Kaka, là ce que vous voulez. Mais c'est juste trop fort. Et en plus, maintenant, s'il commence à marquer des buts, bah, c'est tout ce qu'on demande. Et en espérant qu'il soit régulier et, et, et qu'il concrétise, mais pour l'instant, il en est déjà à. à presque le même bilan que la saison dernière alors qu'on est qu'en novembre donc euh, c'est plus que prometteur et on espère que ça va durer
4: et pour encore le regir et, pour... et on espère qu'il va récupérer son instinct de buteur oh, tu me as volé. <rire> ah, bâtard, et on espère parce que peut-être que là il va commencer à marquer encore plus, <rire> voilà. tu Après, plus oui. parce qu'il et... avait perdu son instinct de buteur voilà, voilà. je sais pas tueur. où il trouvé aussi de... chez les jeunes mais euh, apparemment il l'avait euh, aussi il faudrait... faut parler quand même du monsieur qui est au live tweet là qui vient de, de mettre son tweet par rapport à Félix euh, <rire> voilà Philippe qui parle du fait que ça soit la formation rival, il a raison.
3: <rire> parce il se
4: souvient aussi de son but devant ta tribune, ça aussi c'est important. Aussi. Et comment il a glissé sur les genoux là Voilà, euh... devant toi en plus, devant ouais. toi Philippe, ça c'est <rire> important. De dire. Non moi, mais je... euh, vas-y, moi je finirai parce que c'est mon. Allez, mon euh,
3: moi j'avais un petit mot. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais euh, l'année dernière j'avais trouvé que quand le collectif il était pas bon, par exemple de l'Atlético, euh, lui il tentait des choses, mais en gros il n'avait pas vraiment une influence sur le jeu. Alors que là, sur cette année, il s'est totalement adapté et que même si le collectif n'est pas très bon parfois, bah lui, il arrive à faire des différences, mmh. euh, il est bon techniquement, il, il arrive à faire des différences et c'est vraiment le leader technique de l'équipe. Je ne sais pas si vous êtes ouais. d'accord.
2: Ouais. Excuse-moi Mathieu, juste vite fait. Euh, c'est aussi dû au fait que physiquement, je pense qu'il est rentré dans une nouvelle dimension, il s'est plus adapté au championnat dans lequel il joue maintenant et il a un volume de jeu cette année euh, qui est nettement plus important que celui qu'il avait l'année dernière. Euh, t'as vraiment l'impression qu'il prend plus de place dans l'équipe qu'il est partout voilà. qui, 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 qui sollicite tous les ballons alors que l'année dernière c'était plus bah, très plus irrégulier on sentait qu'il s'adaptait à un nouveau championnat qu'il n'était pas forcément habitué et cette année vraiment il rentre dans une nouvelle dimension que ce soit technique parce que ça on sait très bien que de base techniquement il est au-dessus mais aussi physique euh, je te dis pas que c'est un monstre physique hein, mais tu sens vraiment qu'il a, qu a pris plus de poids dans l'équipe et, et ça se ressent dans, dans son jeu clairement tu
0: vois.
3: Ouais, il est plus influent. Mmh. Ouais, bah, il je plus pour
0: compléter vos propos. Euh, c'est sûr que lui, déjà il a progressé d'un côté c'est sûr, ça c'est clair, on le voit physiquement qu'il est déjà un peu plus véloce et moi surtout, c'est par rapport surtout au style de jeu qui a changé d'actif l'année dernière on le voyait comme je disais, bon, un peu moins sur la fin de saison où il jouait deuxième, attaque, il jouait deuxième attaquant et il, était, il était quand même en pointe et il recevait pour la plupart du temps le ballon dos au but euh, avec, un, donc, euh, avec des espaces très réduits il sait le faire, d'ailleurs il a une intelligence de jeu qui lui permet de se, de se placer très bien dans, dans les interlignes mais cette année, j'ai l'impression que vraiment, c'est lui le maître du jeu, comme tu viens de dire, Tone. Il vient chercher les ballons à hauteur des milieux de terrain, il n'hésite pas à venir sur le rond central et crée le jeu de lui-même avec des passe va Et, et c'est ça pour moi qui a vraiment changé Jean-Philippe, c'est qu'on le voit là vraiment à ce niveau qu'il avait en jeune, Dani, je ben, ne tape pas rien, où il avait Totalement, effet, totalement. Même encore plus, c'est-à-dire que là, il se régale sur le terrain. Bah, il
4: n'a pas Heriberto devant lui, ni hein, Zégo, je pense
0: c'est ça aussi. Et, et je pense que <rire> surtout ça, c'est qu'il y a une philosophie qui a changé de la part d'Atletico. Lui aussi a progressé euh, physiquement et du coup ça donne, ce... ça donne cette potion magique.
3: Oui, il affirme ouais. son statut de, 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 de star. Comme, euh, comme,
4: comme l'avait dit un peu dédicace à Tonton, comme il l'avait dit, voilà, sa, première, sa première année, ça doit être un peu du repérage, tu t'adaptes, c'est une nouvelle réalité, tes plus gros transferts, l'arrêté euh, du championnat, euh, le jeu de l'Atlético, physiquement ce qu'on te demande, euh, tu ne vas pas, pas pratiquer le football que tu aimes réellement. Et je pense que ça a été vraiment une année d'apprentissage. Et là, maintenant, bah, quand tu reprends une nouvelle saison, bah, tu vois que c'est déjà. Voilà, t'es rodé. Tu tu, vois, tu sais ce qui t'attend, tu sais ce que tu dois faire. Et puis, je pense que là, aussi avoir Suarez devant, ça change de Morata. Clairement.
0: <rire> dans,
4: voilà. dans le jeu, devant les buts. Bon, devant les buts, ça va se concrétiser. Pour le coup, en plus, paradoxalement, Morata plante pas mal avec la juve. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense que ça, ça aide beaucoup aussi. Et le fait aussi que le, le vestiaire, actuellement, le voit comme le joueur aussi. Je sais pas si c'était le cas l'année dernière, mais actuellement quand il y a la... Après, je, 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 pense pas que... je, je ne sais pas si tout le monde pense comme ça, mais quand tu vois la, la petite partie off à la mi-temps où tu vois Oblack ouais, voilà, qui les... parle avec c'était qui Saoul euh, Qui Au lui dit mais O'Black ouais, ah, et Saoul et qui lui dit euh, voilà quand... Putain, quand il veut jouer lui c'est qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort Enfin c'est ouf quand même, tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est O'Black et... enfin. Pour moi, c'est ouf, et, et tant mieux, on lui souhaite que ça, et on lui souhaite de, de briller comme ça pendant un moment, on lui souhaite même d'un moment de partir de ce club pour gagner des trophées. Euh, voilà, on lui souhaite tout
3: ah ça. C'est ah, et... peut-être cette année, Oui,
4: quand tu vois le contexte, quand tu vois les deux ouais. équipes en face, oui, ça c'est vrai. Mais euh, par la suite, moi, je le, j... ne pas ouais, sous-estimer la réelle société, s'il ouais. oui, vous plaît. <rire> voilà, ne pas <rire> sous-estimer David <rire> Silva, s'il vous plaît. <rire> un
3: dernier
0: mot sur Phoenix, Ces garçons, on passe vite fait après ensuite sur la liste du Portugal. Euh,
1: je suis
3: très
0: je
1: suis très heureux de l'avoir sur mon petit gazon. C'est tout.
0: Je suis
4: très heureux. J'ai deux trucs à dire. Je suis très heureux pour lui que sa, sa, sa copine ait enfin 18 ans, parce que c'était chaud pour lui. Et de deux, je suis très heureux que ce soit le meilleur joueur portugais né en 99 dans ce championnat. C'est très vrai. très important. Bon.
0: Merci, merci pour le <rire> coup de vieux. Alors les gars, on va, on va parler des, des 25 joueurs qui ont été choisis par Fernando Santos jeudi à midi. Ah, je pensais euh... qu'on allait parler de
2: Jota, moi. Il devait être de lead.
0: <rire>
2: on va pas nous. Excuse-moi,
0: excuse-moi de te couper, Alex. Allez, on
2: enchaîne, on enchaîne.
0: Donc, euh, donc ouais, ouais, on en parlera, je pense, dans un prochain podcast. Aussi. Dans bon. <rire> Même temps, Dieu, petit C'est euh... <rire> faux. Les garçons. <rire> C'est qui a donc euh, euh, choisi 25 joueurs. On s'attendait à des surprises, mais là, on a eu des idées belles quand même. Euh, donc, pour redire pour, euh, hein, Anthony Lopez, euh, Rui Patricio, Rui Silva en gardien de but. Euh, à droite, on a donc Jean Cancelo et Nelson Semedo qui semblent s'imposer euh, avec l'absence de Ricardo Pereira. En défense centrale, on a eu l'absence de Pep, donc on a Domingos Duarte, Ruben Semedo, José Fonts et Ruben Dias. À gauche, nous avons les deux joueurs habituels, Rui et Rafael Guerrero. Au milieu de terrain, on a donc en 6, Danilo Pereira, parce que je répète, William n'est plus en 6, Danilo Pereira et Ruben Neves en 6. Ensuite, nous avons un William Carvalho, un joueur Metillo, un Bruno Fernandez, un Renato Sanchez et enfin un Sergio Oliveira. Et en attaque, c'est là les deux grosses surprises. On a donc à gauche Bernardo Silva avec Trincao. On a la toute première apparition de Pedro Neto, joueur qui est né en 2000. Donc c'est le premier joueur à avoir, euh, à avoir été né en 2000 à être sélectionné par Fernando Santos. On a Diogo Jota, on a Cristiano Ronaldo, on a João Félix. Et là, c'est la surprise. Je pense qu'il n'y que a pas grand monde qui s'attendait, ni Mathieu, ni moi, qui, et même tous les autres qui, qui, qui en font. Euh, on fait la propagande depuis quelques années on s'attendait tous à André Silva qui plante à Francfort et non on a Paulinho qui est appelé pour la première fois par Santos les garçons en quelques mots euh, êtes-vous euh, content de cette liste êtes-vous surpris de cette liste
4: oui n'en déplaise à Philippe FCP Santos a regardé les matchs et il voit très bien <rire> qu'André Silva est une fraude et que Paulinho est un bon joueur de football et ça ça fait plaisir
0: je dis
1: ça parce que c'est ton sosie c'est pour ça
0: <rire> <rire> bien, voilà. donc euh, Mathieu
1: euh, ouais, mais... deux, deux surprises euh, Demi-surprise Pedro Neto pour moi euh, Parce qu'à un moment... Euh euh, déjà je m'attendais peut-être qu'Atrincan ne soit pas là parce que ouais. euh, pour moi il était sur les premières listes parce que par rapport à, son, à sa fin de saison à Braga euh, et ça semblait plutôt logique de le tester à ce moment-là, là, euh, là il, a, il a moins de temps de jeu avec le Barça, il a une, aussi une saison d'adaptation, il euh, n'y pas de raison qu'on la donne pas à lui et qu'on la donne à Félix l'année dernière donc, euh, donc attention et donc moi donc ouais, je m'attendais plus à voilà peut-être qu'à reste, même si Rafa pour moi est, est, pas, est loin de, de, de son meilleur niveau euh, sur, sur le début de saison donc euh, ça ne m'étonne pas que Rafa ne soit pas là et que Pedro Neto soit appelé, euh, et il titulaire dans une équipe qui joue l'autre tableau en première ligue cette saison déjà la semaine dernière, euh, dernière donc euh, voilà c'était le temps de c'était peut-être la bonne occasion avant la, la liste de mars bon, voilà, on a souvent dit déjà les dernières on souvent que la liste de mars c'est la liste la plus importante parce que c'est limite la liste euh, finale euh, et qu'à moins d'une blessure ou vraiment de et encore vraiment, il y a les, limite que la blessure qui peut changer entre la liste de mars et la liste d'une possible enfin de, 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 de la compétition qui, qui arrive donc euh, c'était donc la dernière occasion de de, de, de le tester donc euh, donc euh, ça m'a ça, ça étonné à moitié et Poligno ça m'a étonné vraiment oui euh, là parce que parce qu'André va marque et que Poligno marque pas même si depuis l'Ibesson de il est toujours aussi bon dans le jeu mais euh, c'est pas à ce moment là que j'aurais que j'aurais cru qu'il allait être rappelé je, je pensais plus en septembre après sa fin de saison comme Talincao et je pense aussi c'est le même, même concept un peu de se dire que, que c'est peut-être la dernière occasion que j'ai pour, pour voir ce qu'il donne à l'entraînement et peut-être... Euh, titulaire face à l'Andorre euh, après-demain euh, sûrement euh, je pense que s'il ne le, le teste pas là il ne le testera jamais parce que je pense pas face à la France ni, ni même face, à, face à, la, à la Croatie donc, euh, donc voilà j'étais étonné mais je suis très heureux pour lui c'est totalement mérité on l'a dit on l'a répété ça fait longtemps qu'il aurait mérité d'être appelé au moins une fois euh, donc, donc voilà maintenant à lui de saisir sa chance et là, il, y a, il y a clairement un duel aujourd'hui entre lui et André Silva pour ce poste de neuf. ouais ce poste de neuf. Euh, pur, enfin de vrai neuf en, en et donc euh, et donc, euh, donc voilà, très très heureux pour lui et dire quand même qu'il y a donc, Trincan, Pedro Neto formé à Braga, Poligno qui s'est qui, 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 qui transcendé depuis qu'il est arrivé à Braga pour atteindre ce niveau-là donc c'est un très très beau symbole pour, pour le club, ce travail à la fois au niveau du recrutement de l'équipe première mais aussi de la formation
0: T'as dit un, un nouveau mot sur, euh, sur la sélection tu as déjà dit euh, précédemment
4: euh... Je suis content parce que... Non, non j'ai pas envie de dire ça, sinon tu vas m'enculer. <rire> non, j'ai hâte de voir le match contre la France, parce que peut-être que Ronaldo sera pas là. Donc, on va peut-être jouer au football contre une grosse ouais, équipe. je
0: vais te muter, toi, c'est parti. <rire>
4: non, euh, pff, en vrai, on a une belle liste. Hein. Ouais, la première fois que je suis aussi fan d'une liste comme ça. Euh, pour Pedro Noteau, bah, c'était le moment. Ça fait plaisir de le voir. Après, ouais, je sais pas si on le verra jouer. J'aimerais bien, même contre le Andor, euh, voir un peu toutes tout ces nouvelles, nouvelles figures. On verra aussi comment se porte Rubén Diège et Josefonte en défense. Ouais. Euh, parce que j'espère que ce sera ça, parce que le dernier, le dernier match de Rubén Semedo face à l'Espagne, ce n'était pas très glorieux. Mm -hmm. euh, après, ça ne veut rien dire. Hein. Peut-être qu'il peut qu performera s'il si joue. Euh, mais sinon, non. Après, le milieu terrain, la routine. Hein. La routine je pense l'a trouvé je pense que ça va pas bouger ça
0: bougera pas
4: je pense ouais. je, bon, je vois pas qui euh, qui pourrait rentrer dans, dans la liste un
0: Palinia. un, Palinia, un, un, un... oui
4: ouais, ouais à la rigueur ouais. peut-être c'est le, euh, le seul et euh, sinon le, bah, le reste, je trouve que c'est plutôt cohérent
2: ouais, jota peut-être ouais. à la place de l'autre jota non. ouais <rire> Non,
4: mais après, comme l'a dit Mathieu, il faut une saison d'adaptation. Qu'on arrive en finale, <rire> donc voilà, il faut, voilà, faut s'adapter. C'est normal, il faut du temps. Quel, quel... Euh... Le pauvre, vraiment. Pas drôle. vraiment le pauvre. Pas, super drôle, on en parlera un... dans un podcast euh, spécial Boycott Seychelles, mais euh, on en parlera à un autre moment si vous voulez. Euh, et à gauche, euh, bah, peut-être Nuno Mendes. Nuno Mendes, euh, côté gauche, euh, avec Guerrero, ça serait sympa de le voir s'il performe toute l'année avec le Sporting. Parce que mm -hmm. si on en voit d'autres, pourquoi pas lui, euh, il mérite. Mais sinon, ça ne reste pas de, de trop bouger hein. Mais euh, j'aime beaucoup le, les 23.
0: OK. Don, un mot euh,
2: Non, vous avez été assez complet. J'ai placé ma blague sur Jota. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette liste euh, Non, Pedro Neto, pour revenir dessus, parce que c'est la seule vraie surprise. Le reste, on est un peu habitué. Euh, bah, Pedro Neto, je pense que c'est juste l'accomplissement de ce qu'il réalise depuis une saison et demie. Euh, Puisqu'il y avait comme à la fin de saison dernière où il a été quand même assez performant avec les Vols. Euh, et pour revenir aussi euh, sur euh, la sélection de Renato Sanchez euh, qui au vu de ses prestations peut peut-être prétendre à une place de titulaire je ne sais pas sur ces matchs-là euh, ça peut être intéressant de voir comment il sera utilisé donc on se doute que ce sera à la place de Bruno Fernandez mm -hmm. qui lui a l'histoire d'une grosse prestation même s'il était en deçà euh, sur les matchs d'avant
4: On peut donc, le dire, il était éclaté au sol oui, pas le
2: pas le le dire, il était mauvais sur les derniers matchs même si sur le, le dernier en l'occurrence il a été plutôt bon euh, donc euh, donc euh, ça promet une belle bataille au milieu de terrain et on a la chance de les avoir.
0: Quoi. Voilà.
3: Kevin euh, bah Moi je, je trouve que ça a été complet. Après c est, elle est logique, je trouve elle est cohérente l'équipe par rapport aux formes du moment. Mm -hmm. euh, Pierre Neto mérite totalement sa place vu la, la saison qu'il qu est en train de faire à, à Wolverhampton. Et euh, je suis content aussi pour Poligno parce que c'est un vrai bon joueur, un vrai bon attaquant qui, qui sait jouer au foot. Et non, je... Oh là là j'ai oh entendu ouais. ma Marigat partout là. <rire> Et euh, oui, je préfère même Paulinho à André Silva même parce qu'André André Silva même certes il a l'instant de buteur mais même dans le jeu c'est pas c pas, c pas ça. Donc c'est vraiment Instant un attaquant plaisant à que voir, sur
4: Instagram hein, parce que sinon
0: voilà. on sent Paulinho que jouer avec Ronaldo en fait, c'est vrai que c'est un attaquant pourrait, sympa à voir. Pour rigoler, je fais souvent la comparaison avec Betzema, mais bien évidemment, il y, y, y a 14 casse-décarts. Il ouais, ouais, y a un trou de capable. cheveux en
1: plus, c'est pas vrai. <rire> c'est
0: un euh... ce joueur qui, qui est capable, et comme l'a dit euh, Carvalhard hier en conférence de presse, ouais. il a attendu 54 ans pour avoir un joueur qui, est, euh, qui permet de faire jouer le bloc bas. Ouais, c'est ce qu'il disait bloc en conf après, après match. Ouais, ouais. De jouer dos au but, de garder le ballon, de refaire remonter le bloc justement. Et c'est vrai que ça, on, on l'a pas au poursuivre, parce qu'André Silva, je ne le vois pas capable de faire ce genre de choses, comme fait Paulinho, de jouer en une touche, de faire des déviations bien senties toujours dans, dans le jeu, vers l'avant, et de conserver des bons. Alors que ton équipe souffre, on a vu qu'on a gagné l'euro comme ça avec l'entrée d'Eder, et c'est vrai qu'un Paulinho peut nous faire gagner encore une fois l'euro s'il continue dans, dans ce profil-là. C'est vrai qu'il peut être ultra important pour notre collectif.
3: Euh, et... J'avais une question, Alex. Ah, vas-y, qu'il ouais, y a une, fini, fini. Euh, je voulais juste dire, euh, j'espère que Ricardo Pereira reviendra bien et fera l'Euro. Parce qu'il qu le
4: mérite. Peut-être
1: peut avant... l'Euro 23, mais
4: le oh, <rire>
3: juste,
1: juste avant Danny juste par rapport au gardien, quand même, euh, juste José, ça, je sais pas où il est passé. Pourtant, il était deux ans, il était performant. Et il va se faire quand même peut-être piquer sa place euh, à cause d'Anthony Lopez je trouve ouais, ça, je trouve bien ça, bien ça bien bien. Là, parce que pour moi en sélection c'est toujours été un truc c'est le côté que tous les, tout, chaque poste est important vraiment de, même le, le 23 e joueur et, et là je ne comprends pas là je comprends pas Rue Silva je comprends il fait vraiment une excellente saison et, et c'est vraiment un, un des meilleurs gardiens en Espagne aujourd'hui avec Grenade mais, mais, mais qu'Antonio Lopez soit revenu pour prendre la place de José Sac, qui a déjà été ultra performant la saison dernière euh, et en Coupe d'Europe en, en Ligue des Champions euh, là par contre j'ai vraiment du mal à comprendre euh, ce qui s'est passé au poste de gardien euh, avec euh, de, 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 bah, depuis septembre et depuis le retour d'Antonio Lopez c'est pourtant très simple. C'est le seul qui est capable de communiquer avec Guerrero, voilà. <rire> <rire> tout simplement.
4: Euh, oui, j'ai une question juste parce que tout bah, à l'heure tu parlais d'attaquant hein, euh, capable de g2 au but de conserver. Donc j'avais compris que tu parlais de Gonzalo Ramos. Mais mon autre question c'était sur, euh, sur, euh, sur Pedro González est-ce que tu le vois là, intégrer le groupe euh, potentiellement dans l'euro s'il continue euh, bah, à performer Et si oui, à la place de qui
0: alors non je pense que, je pense que, que malheureusement là, comme ça quand... S'il fait toutes
4: ses saisons comme ça ah, et qu'il finit à 20 buts
0: Là toute la saison on va Je vois pas qu'il peut sauter en fait. À part à jeu, ouais. il verra. Ouais. Et, par
3: Mais contre... là il est monstrueux. Ouais.
4: Oui et... mais euh, vu qu'on regarde le foot on sait que Pote est meilleur que lui aussi. <rire>
3: Donc
4: ouais. voilà, qui sautera Vera, qui... Non mais blague à part je pense que si je joue à ce, à ce niveau là je pense que si oui. tout le monde si on garde ce groupe là je pense es que ça le un jeu lui. Pedro Neto, ouais. Je pense que tu gardes tes ailes. Après, je sais pas, hein, mais moi, le plus cohérent, c'est de sortir Serge, Serge Oliver. Hein. Enfin, je pense. Euh, ouais, ouais, Peut-être que je me trompe, hein, mais...
0: Et il y a un autre joueur qu'on n'a pas évoqué, que j'attendais justement, je pensais que vous allez évoquer euh, durant vos, vos interventions. C'est l'absence de Raphaël Léon. Est-ce qu'elle vous surprend
1: non, parce que je suis tout à fait, fait d'accord avec toi pour dire qu'il faut plus pour être en sélection. Bien euh... sûr, c'est pas juste faire des clips de rap, c'est voilà. pas comme ça. Je suis, pas... je suis tout à fait d'accord. On ouais, pas et... juste crier sur Zlatan Non, voilà. non, non. Il faut jouer au foot. Euh... Voilà. Après, bien sûr, c'est l'avenir. S'il continue comme ça, c'est l'avenir. On l'a évoqué la dernière fois avec Alex. Mais voilà, il faut, il en faut plus, il faut être plus régulier. Euh... Voilà, ça aurait été injuste de voir Léon et pas Poligno. Poligno, c'est 54 buts sur les 3 dernières saisons. C'est une saison de 25 buts l'année la secondaire... dernière. Ça aurait été. Même un mauvais message, et Dieu sait qu'il en a envoyé des mauvais messages, euh, Fernando Santos, souvenez-vous l'année dernière, quand il dit qu'il n'y a aucun avant-centre qui est qu du niveau de la sélection, mm -hmm. quand euh, Gonzalo, Pacincia, euh, enchaîné les buts avec, euh, avec Francfort. Donc ouais, là, ça aurait été un, un vrai mauvais signe, je pense, pour, 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 pour pas mal de joueurs, dont, dont Poligno. Ouais,
0: bah, tu bah,
4: viens, que... tu ouais, viens qu quand même tu... de comparer les stats de Poligno en Ligue 1, et celle de Rafael en En Serie A, c'est quoi ces stats T'es pas gentil.
0: C'est vrai qu'on doit montrer beaucoup plus pour aller en sélection. C'est pas parce qu'il a enchaîné 5 matchs de suite, ce qui est déjà ailleurs, euh, une première à la simulante, je crois, euh, ouais. que, que, voilà, que tu dois forcément direct appelé en voilà. sélection.
1: Pedro Neto, c'est autre... quasiment un nom euh, voilà. à un bon niveau quand même. leur don ouais. est très bon sur ses derniers matchs. Donc euh, c'est beaucoup ouais. plus que les 1, vraiment. Sauf
4: contre
0: ouais. les Cézter. <rire> euh, un autre mot sur euh, ouais. l'arrivée de, de ouais. Domingos Duarte, qui semble remplacer Pep, du coup, dans la liste, non, mais du coup, avec l'absence de Pep, Domingos Duarte a été appelé. Ça va sûrement se jouer entre lui et Ruben Semedo pour le poste de quatrième défenseur. Euh, Est-ce que vous avez une préférence, de Dominguez-Droité, qui, qui est énorme depuis, euh, depuis deux ans avec, euh, avec Grenade Ouais, euh,
3: pff, tu... après... On ne qu'un David Carmo, il, il peut peut-être l'intégrer Ou pas, pas du tout je Ouais, vois, mais, mais voilà, c'est peut-être... Euh... Bah, mais je comprends pas. Je comprends pas ce, ce choix. Hein. Très très bonne saison. De quoi,
4: Beaucoup de, côté de mal avec ce choix. Que de... quoi Qu'il ne soit pas convoqué. Moi, je ne même plus d'espoir. Pour moi, il devrait être un. Oui, voilà.
1: Ah, Carmo ah, oui, oui. ah d'accord, ok. Ah non, oui, non. oui. Euh, ouais, bah. Bah, pour moi, je l'avais dit euh, il y a un mois, c'était le fait que si t'as pas. Là, as, si t'as un blessé, imagine t'as encore un blessé en défense centrale, t'appelles qui Si tu dois absolument appeler un central au Portugal, t'appelles qui T'es obligé d'appeler Carmo. Tu vas pas appeler De Gaulle tu, tu, oui. tu vas pas appeler de et tu vas pas appeler Diego Rolando. Rolando, Rolando il est encore. à voir... <rire> Non mais ce serait. Ce mais non, mais... Voilà. Donc voilà. Soit...
4: Blessure, chaud, hein. Donc les sur il est passé derrière
1: Rolando. Donc donc enfin je là là c'est et le pire c'est qu'il n'y a aucune explication. Il n'y a aucun journaliste qui s'est dit on va peut-être poser la question et voilà donc c'est assez ouais, aberrant sur... sur Carmo et en défense centrale. Euh... Euh, ouais, ça va se jouer entre Robin Semedo et Domingo Zorte. Voilà, je vais être honnête, euh, j'ai des échos comme quoi Domingo Zorte est encore meilleur que la saison dernière à Grenade. Euh, il est titulaire indiscutable depuis trois saisons parce qu'il était même en, en deuxième division avec, quand en il a fait remonter ouais. Grenade. Donc, donc il, est, il, est, il est régulier, il est bon, il est là. Donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça va se jouer entre les deux. Et euh, après, Robin Semedo peut-être ce côté de jouer avec des champions encore cette saison. Ça.
0: Ouais. Bon, les garçons, je pense qu'on a, euh, a fait long du... oh,
1: aujourd'hui. On est long là. <rire>
0: Hyper complet. Euh, que vous avez quelque chose à d'autres rajouter sur le sujet qu'on a évoqué, ou on peut passer au mot spécial. À... Ouais, bon, bon, spécial
1: juste on a trouvé, on a trouvé le moyen de mettre des chapitres sur les vidéos, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, donc ce sera très clair, c'est encore plus clair maintenant. Donc, on peut être très complet, c'est pas grave.
0: Euh, bah je vous laisse commencer le mot spécial, Kevin. Vas-y.
3: Mon chance spécial à Manafa qui est le latéral droit du FC Porto alors qu'il est vraiment zéro. Je suis merveilleux sincèrement, je le pense vraiment. À un moment, il s'est pris une feinte par Boa Morte. Je te jure que même moi, je ne la prends pas, celle-là. C'est n'importe quoi. Il est vraiment.
1: Se prendre
3: une feinte par le fils de Boa Morte, quand même, c'est chou. C'est n'importe quoi. Il lui a mis une feinte, mais je te jure que personne monde tombe dedans. C'est n'importe quoi. Il zéro sur ce match.
0: Qui Mention spéciale Moi Oui, toi.
1: Bah oui, toi. Allô Dany Ouais, euh, ouais, si
4: on va réfléchir. <rire> T'es loin quand même. Il <rire> s'est déconnecté, frère. Euh, mention spéciale aux 62% de notre club. Les voilà. fameux. Les fameux. Les fameux.
2: Voilà. Euh, bah du coup, mention spéciale au banc de Valladolid, qui a l'air bien chaud et bien, bien entretenu par les petites fesses de notre Jota national.
4: Si je peux juste répondre à ça et sincèrement, j'ai vu les matchs de Valode, c'est nul. Là. Soit, il... soit il est devenu très 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 ouais, nul. Et je ne cool. comprends pas, mais parce que c'est concurrent. En l'occurrence, soit qui est rentré, Rubio, il est très 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 nul, mais même en centre. Il est très très Il n'y a pas une qualité. Il est grand. Il a un beau dégradé. C'est tout ce que je lui ai reconnu <rire> sur le terrain. Mais sinon, sincèrement, pour les avoir vus, je ne comprends pas. Je... je vais voir. Enfin, je me dis que le prêt, c'est jusqu'à la fin de la saison. Mais là, je ne comprends pas comment il joue pas. Parce que dans le contenu, c'est moche. Ses concurrents ne sont pas bons. Donc s'ils ne s'imposent pas là. enfin.
0: très raquettes Son de carrière est très très
4: Après, on en revient même. Si le coach le voulait pas et qu'il est venu comme ça, bah c'est compliqué aussi. c'est pas normal de ne pas s'imposer. Mais après, si un coach ne te veut pas, c'est bizarre aussi. Je suis content, Thomas ces jours. Ouais, voilà. Il a bloqué Messi C'est sympa.
1: Ah, c'est ça. Il a réussi sa relance derrière. Et oui, et Thomas Esteves oui. C'est grave là. Ça devient, ça devient très grave. Là. Thomas Esteves, Thomas Tavares, Jota, c'est. Assez... Wow, ouais, non, ça, mais après, au un bout
4: d'un moment, clubisme à part, ces mecs-là, c'est pas normal qu'ils jouent dans des clubs pareils. Bien sûr, c'est oh. un, un attentat au football. C'est pas, pas normal. Il y a des clubs en Liga qui méritaient même d'avoir d'avancer sur Bien sûr, en Tu mettais Jota à, à Femalekin
1: ou à Rio, tu leur aurais fait un bien fou. C'est hyper grave. Mais bon, les projets sportifs, on en parler.
0: Toi, t'as fait ta bon succès, toi, déjà, Boulle Ouais, bon, c'est ça, moi. Ouais, le,
1: le, le donc, il reste 20,
0: il reste 20, enfin, il reste Mathieu.
1: Ouais, ma mention spéciale est pour les, une défaite sur les 18 derniers matchs pour l'AS Roma. Laissez travailler l'homme. Laissez travailler Paulo
3: Fonseca. <rire> Jusqu'à il... ce qu'il croise
1: deux herbes. Ouais, le fameux...
3: Il fait, il,
1: il fait ça avec zéro joueur de côté. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et incroyable. Quel, quel entraîneur.
0: Ah, bah voilà. Bon, bah, merci, les cartons d'avoir euh, participé à cette émission. Merci à nos auditeurs qui ont été nombreux ce soir. Ça fait, ça fait bien plaisir. Euh, on a été long, mais vous n'avez pas lâché, donc euh, merci à beaucoup à vous. Euh, donc on a vous a mis le programme de la semaine, donc euh, on va vous faire un petit podcast sur euh, sur Nuno Mendes là dans, dans la semaine. Et samedi on, on se retrouve tous pour euh, le fameux Portugal-France, la finale du groupe où euh, voilà il faudra euh, absolument gagner ou faire un match nul avec un but au moins. Non, non, faut pas faut pas prendre de but justement, donc euh, au moins 0-0. Et il faut sinon absolument gagner ce match pour être pour être premier et espérer une qualification, une qualification au, au final fort de la Ligue des Nations. Euh, les garçons, merci. Euh, merci, à toi. Euh, merci à toi. Merci à toi. Merci,
4: euh, merci. Henri, merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> on vous dit ça. Et on se dit à, à très bientôt. Ciao, ciao.
2: Ciao, merci ciao. À tous.